0: Oi, gente, o meu nome é Lourdes Oshiro, e eu tô aqui com o meu parceiro de podcast, Caio Lino. Oi. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com a professora Gisele França de Alencar Vasconcelos.
1: Oi, pessoal.
0: E hoje ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, como ela virou professora, como ela se interessou na área, e da área que ela trabalha dentro da UFMS.
2: Como, como, mais como pesquisa, talvez, né? Não só como professora, mas também como pesquisa, né? Professor, se a senhora
1: quiser se apresentar para gente. Obrigada, primeiro, pessoal, pelo convite aqui para estar com vocês, partilhar um pouquinho da minha história na computação. né? É, vocês estavam falando aí sobre como a gente chega na computação, né? e eu falei que o meu minha história é é bem de paraquedas. Por quê? Eu, apesar de ter apenas oito anos de facom, como professora, né? eu já tenho mais de 25 anos de formada. E eu me formei na Facom. E no ano que eu fui fazer vestibular, eu ia fazer, na verdade, engenharia civil. Eu, alguns alunos já ouviram essa história. Eu ia fazer engenharia civil, porque eu queria um curso da área de exatas que não fosse licenciatura. Mas na época, era que ano, professora? Não era muito popular a área da computação, é né? Era 1991, foi foi o ano do meu 90... terceiro ano de ensino médio, 91. 91 que tinha cursos da, da faculdade de computação era só a ciência da computação? Só ciência da computação. Na verdade, não existia a faculdade de computação. Ah, é, é. O curso de ciência da computação era dentro do departamento de matemática. Hum, Nem o departamento é. de computação existia ainda. Era o departamento. Fica de até, ficava mais perto da área de exatas até, né? Sim, e justamente por isso que eu fui fazer computação. Eu hum. ia fazer engenharia civil porque eu estava escolhendo um curso de área de exatas. E da área de exatas, que eu tinha conhecimento, que não fosse licenciatura na época, eu não queria ser professora. Eu não queria licenciatura. É, o mundo da voltas. E aí eu tinha engenharia civil e engenharia elétrica. Eu nem sabia que tinha um curso de computação, nem que era da área de exatas. Mas aí, comentando com um colega meu de, de, de escola, que eu ia fazer engenharia civil, ele falou, poxa, Jusceli, engenharia civil não combina com você. Não te vejo mandando em peão. E, e assim, não é uma coisa preconceituosa. Era uma coisa que realmente do meu perfil. Ele me conhecia. Já eram, já eram três anos que a gente estudava junto. E ele viu que que eu realmente não tenho o perfil para mandar, eu tenho essa dificuldade. E, e aí ele falou, mas tem um curso da área de exatas, que, que é ciência da computação, por que você não faz computação? Isso aconteceu umas duas semanas antes da inscrição do vestibular.
2: Mas aí, como que você chegou na sua família e falou assim, ó, vou fazer esse curso aqui? Que, até hoje, eu tenho que explicar, imagina a senhora. Então, mas nem
1: eu sabia, mas meus pais <risos> sempre me deixaram livres para escolher o meu curso. Eu, é, uhum. eu sou a irmã mais velha, de três filhos, eles, meu pai é engenheiro agrônomo, e, e a minha mãe não fez faculdade, ela fez técnico contabilidade, mas depois que a gente nasceu, ela ficou em casa com a gente. E eles nunca... nunca não foi uma barreira Não, eles nunca falaram, ah, faz isso ou faz aquilo. Por exemplo, quando eu faz, falei em fazer engenharia civil, tá bom, você escolheu, eu, eu, vai fazer. Se eu tivesse falado que queria fazer direito, eles iam também aceitar. Entendeu? E a senhora é mesmo? Sou, Campo sou Grande? de Campo Grande, nasci em Campo Grande. Então, eles nunca deram opinião. Nunca falaram, ah, faz medicina ou, ou faz odonto, ou faz. Não, na época do colégio, eh, tinha uma psicóloga no colégio, eh, eu fiz o teste vocacional e deu área de exatas mesmo, né que era sempre hum. o que eu mais gostava, gostava muito de matemática, de física, né? E, e aí eu fui fazer ciência da computação porque eu ouvi falar que era de exatas. se meus pais não, não foram contra. É, eu fiz, mudei de, de curso duas semanas antes de fazer a inscrição do vestibular, como eu falei para E a você. senhora não
2: chegou a pesquisar a, a, o mercado de
1: trabalho, foi mais pelo curso mesmo, pela Gente, área. a gente pesquisava, né? A gente tinha um guia do estudante na época, <risos> perto, que a gente comprava na, na banca. Não tinha computador, eu nunca tinha usado um computador. Não tinha YouTube para ver o, o perfil do curso. Não tinha nada, nada tá? Era o guia do estudante impresso que a gente comprava e ficava lendo ali, né? Mas eu não tinha computador na minha casa. Eu nunca tinha usado computador em lugar nenhum. E aí eu fui fazer... Videogame? Nem videogame eu tinha. Nunca tive videogame na minha casa. Você
2: só não, você não <risos> teve contato com nenhum computador computável nessa ideia do, do Turing, sem ser calculadora?
1: O único computador que eu, que eu vi né, antes de entrar na faculdade foi na época do meu ensino fundamental. É, o marido de uma professora tinha um computador e ele levou em sala de aula esse computador uma vez para mostrar para gente. A senhora viu? Eu vi, eu não sei. Não sei, Nossa. eu vi.
0: <risos> Mas a senhora despertou interesse aquela hora, um pouquinho? É, eu, eu realmente...
1: Esse meu, meu amigo falou sobre essa parte de mandar nos peões e isso impactou na, no, no meu sentimento, digamos assim. E aí eu resolvi fazer computação porque era da área de exatas. Esse uhum. foi, foi o meu ponto de escolha. Então, quando muita gente entra hoje para os cursos da Facom e acha ruim ter cálculo, não, eu não, eu, eu gosto de matemática. Natural, aí, assim, é, é Natural, é, é, foi natural. Eu entrei para o curso de computação, então tinha VGA no primeiro semestre, cálculo 1, né? depois tinha cálculo 2, álgebra linear, depois cálculo 3, depois física é, 3, né, é, eletromagnetismo, isso aí para mim tudo era Nossa. natural. Nossa, é mais próximo de gênera computação hoje em dia do que ciência, o curso <risos> atual. Então, para mim está normal, entendeu? É Lógico que eu achei difícil, pessoal, quando eu entrei, é, estudando a primeira prova de VGA, eu lembro que eu fiquei bastante nervosa, mas eu tive um excelente professor, professor é, Guadaim, que há algum tempo já está aposentado, foi ótimo, foi meu professor em VGA, em cálculo 2, e me saí bem. Então, quando eu fui fa fazer ciência, é, introdução à ciência da computação, que foi o primeiro semestre, né? foi a disciplina de computação, digamos assim, que eu tive. Aliás, tive duas disciplinas, como era a ICS, ISC, introdução a Sistemas de computação, que vinha parte de lógica, tabela-verdade, e tinha essa outra disciplina que era a parte de programação. Então, quando eu tive prog pela primeira vez, eu adorei né, mandar o computador fazer é, somar dois números e ele dar o resultado. Eu achei o máximo aquilo. Eu falei, eu estou no curso certo, é isso que eu quero fazer. Eu, eu tive uma dificuldade
2: quando, antes de conhecer o que era é, desenvolvimento de software, que eu achava que era a base de magia. Eu achava assim, que era só o Google, só o Facebook, só... O, o, nem brasileiro não podia fazer isso, eu achava assim, que era uma coisa muito fora de alcance. A senhora tinha essa perspectiva, a senhora conseguia ver assim, é, ah, eu estou usando aqui o computador, mas é, ele, ele existe um jeito aqui que eu, eu, Juscel, eu consigo é, desenvolver um software consigo, e saber o que é um software, né? Eu não sabia nem o que era é um software. A senhora teve essa. A
1: gente essa não ouvia falar badeira? de software, a gente ouvia falar de programa de computador. A gente fazia um programa. <risos> A gente não tinha isso que a gente tem hoje, a gente não, não tinha esse contato com a computação, não tinha internet, Caio.
2: Os primórdios.
1: Quando eu entrei na faculdade, é, no laboratório, era um laboratório que a gente tinha, a gente tinha em torno de, acho que um uns seis, no máximo oito PCs, eu acho que eram seis PCs. Tá? Tinha alguns terminais burros do, do mainframe. Eu, eu, não vou, eu, não
2: vou ser, eu não vou ser chato agora, desculpa se eu vou ser chato, mas era cartão perfurado?
1: Não, eu não peguei o cartão perfurado Maratão, né, Porque desculpa. a gente chegou a usar os terminais Mas a gente lá, Tinha algum tipo de memória que a gente gravava os nossos programas Mas a gente usou muito pouco o mainframe A gente já passou para os PCs Onde era o disquete de 5,5 polegadas É, década de 90 já era o disquete forte, né? Aí, era aquele disquete grande assim, tá? De 5,5 polegadas Quando... Depois a gente, no final da, da graduação Já estava usando o de 3 Aliás, era 5,1 um quarto E depois a gente passou por três e 3,5 polegadas
0: Professora, mas quando a senhora teve programação, a senhora se interessou mais por programação ou a senhora ainda ficou é, gostando mais de matemática?
1: Não, programação. Programação? É por isso que eu tive certeza que eu estava no curso certo, né? senão eu ia querer talvez ir para a matemática é. em si, né? Quando a senhora está na graduação, a senhora já estava esperando um mestrado, um, um
2: sanduíche ou a senhora já queria ir para o mercado? Como que foi essa transição também? Eu
1: não sabia o que, que eu ia fazer. Até o final, não sabia. Ah, lá no último ano é que eu fui pensar em fazer o mestrado. É, no último ano eu fiz um concurso para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Na área? Na área, no curso, era técnico. Então eu podia, mesmo antes de, de terminar a graduação, eu podia assumir. eles Quando a gente tinha um tempo de graduação, eles já aceitavam lá. Né? A gente nem... A gente tinha curso técnico, o pessoal do da MASS tinha é, um curso era o ensino médio técnico, mas a é, maioria não tinha essa opção. Então, eles aceitavam quem já estava na graduação de computação. Aí eu passei no concurso do TRE e aí os professores começaram a falar sobre o mestrado. E aí, aí eu resolvi fazer o mestrado porque eu fiz um break que um possível caminho seria a própria... Academia. Isso. Voltar, né? fazer o mestrado e voltar para ser professora. Alguns professores fizeram isso. estão na, na minha... Meus professores, né? O professor é, Wagner Kangussu, que ele tinha terminado a graduação na, na, na UFMS, foi fazer o mestrado em São Carlos, aí veio dar aula na UFMS. Então, a gente tinha alguns exemplos, assim. É, a Nari fez a graduação lá no Rio, né? e aí fez o mestrado no Rio e veio dar aula para a gente aqui, né? Pela, veio ó, o professor Edson Cáceres. Então, a gente via isso né, acontecendo e era um possível caminho, porque assim, a gente, em, Campo, em Campo Grande, a gente não tinha... Não tem referência. Que eu tinha referência, tão, né? Né? Eu, tinha, eu trabalhei, né? eu estagiei, uh, na época, meu primeiro estágio foi na própria UFMS, é, no, no que hoje é o Agetic, né? na época era o um núcleo de informática, eu trabalhei na manutenção de, do software da biblioteca na época, e foi o meu primeiro estágio, usando Clipper. Até <risos> hoje está de pé, né? Não, agora achei bem outro, né? agora Não, tinha... É, não é o, o sistema de hoje da biblioteca ele é comprado nem foi desenvolvido pela própria Jeti
2: ah, então a senhora conseguiu assim sair da, da graduação e já encaixar o mestrado
1: já teve um não teve um intervalo eu trabalhei durante a graduação eu trabalhei então na, no, no NTI, né, no, 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 no Nim eu trabalhei numa empresa privada também eu trabalhava como, como desenvolvedora mas aí eu optei por terminar a graduação e já emendar com o mestrado. Então, eu me candidatei para um único mestrado, que foi lá no Unicamp, na época. E aí, como eu fui aceita, eu resolvi. É, abandonei, eu, eu não tomei posse, né? Abri mão do, do meu concurso que eu tinha feito e tinha passado o TRE, e fui fazer o um mestrado na Unicamp. É,
2: e qual foi, Como que foi o mestrado lá? Qual que foi a experiência? A, a senhora saiu de casa, então, não, não só a experiência do mestrado, né? Tem toda essa experiência acadêmica,
1: de você morar fora. Foi a, foi a primeira experiência morando sozinha, né? É, eu fui lá para Campinas com mais uma colega de graduação. A Gisele também passou no, no mestrado do Unicamp. E nós fomos dividir, então, o um apartamento, né? A gente montou a república e fomos... Saímos de Campo Grande, ela também é, é campograndense, e fomos mostrar, morar em Campinas. Então, uma cidade nova, sem ninguém da família ali, né? Quer dizer, eu tinha uma prima que morava numa uma cidade próxima, em Daiatuba. Então, isso dava uma referência. No final de semana, às vezes, eu ia lá para casa dela. Mas era morando sozinha, né? com toda a liberdade de, de morar sozinha. E numa cidade bem maior que Campo Grande. Então, Campinas, naquela época, era do tamanho mais ou menos de Campo Grande hoje. Né? Campinas hoje é bem maior. Então, é uma cidade maior, é, numa universidade de referência. né? Porque a gente sempre se sentiu meio patinho feio. Campo Grande, né? O interior do interior e tal... E, e aí, vou, não, vou para São Paulo, interior de, mesmo que seja no interior de São Paulo, mas Campinas, né, um polo. E, e era um sonho também, então, fazer um, um curso na Unicamp. Eu não, ti, não tive essa oportunidade na graduação. Até cheguei a pensar, né, uma, gostaria de fazer uma graduação fora de Campo Grande. Mas meus pais não tinham condições de me bancar fora, e nem sei de, se deixariam, porque é muito novo também para ir morar sozinho
0: Professor, e foi muito difícil, assim, você aguentar o mestrado, né, que... É bem pesado. E junto com você morar fora, que é uma experiência nova, tudo junto.
1: Moraçãozinha teve perda de regalias, digamos assim. né? Que em casa, a mamãe faz comidinha, né? É, lavava roupa. Então, lá, você tem que lavar sua roupa, você tem que fazer a sua comida. É, se você quiser comer... A gente sempre no RU, né? Porque tinha o problema do custo também. Eu me, me mantinha com a bolsa do, do mestrado. Metade dela ia para o aluguel, e o resto era para transporte, para alimentação, né, todos os outros cursos. E
2: agrega muito, né, professora? E sobre e sobre o, o, o seu tema do mestrado, como que foi?
1: Então, o mestrado na, na Unicamp, é, uma coisa boa foi porque a gente pôde perceber que o nosso curso de graduação em ciência da computação na UFMS era um curso muito bom. Então, enquanto tinha gente que sentia muita dificuldade... Era um curso pesado lá, mas a gente não, não tinha tanta dificuldade. Eu fiz grafos no, no mestrado, eu já tinha feito grafos na graduação e eu entendia né, tudo que estava sendo passado porque a gente já tinha tido uma base muito boa. Então, era pesado? Era, era muita coisa para estudar. É, o, o problema do, do mestrado em si também é a pesquisa, então, segundo ano, né? primeiro ano foi basicamente as disciplinas, a gente fez a, a qualificação em outubro, né, escolheu orientador, o tema do, do, do mestrado. E aí, o último ano, o segundo ano, era para a pesquisa em si. É, e aí, como um, uma coisa nova para a gente pesquisar, né, foi, foi difícil. Porque eu fui trabalhar com algoritmos, algoritmos distribuídos, e, e eu não consegui identificar um novo algoritmo. Né? Acabei fazendo uma coletânea né, entre os algoritmos que já existiam para um determinado Mas... problema.
2: A escolha de algoritmos distribuídos foi por causa do professor? Você escolheu o professor e o professor era distribuídos?
1: Foi, assim, é, eu escolhi a área e escolhi um professor dentro dessa área, entendeu? Então, lá no Unicamp, Mas... a gente tinha vários professores de várias áreas. É, a, a minha colega de, de Campo Grande que foi para lá, ela queria inicialmente banco de dados. Então, ela foi fazer uma disciplina de banco de dados com a professora Cláudia Bowser, mas a Cláudia só pegava dois alunos e aí ela pegava os que saiam melhor na, na, na turma e aí acabou que minha colega não foi selecionada, então ela teve que ir atrás de outro. Mas a gente tinha vários professores, várias áreas para escolher. E aí, como eu tinha feito durante a, a graduação o TCC com a Nari, já na área de algoritmos distribuídos, eu resolvi fazer o mestrado na área de algoritmos distribuídos também. Quem diria, a professora Nari, então, teve influência muito grande na sua linha de, de pesquisa, até no doutorado, então. É, no vou, vou contar a trajetória para chegar até um, no doutorado, mas no mestrado ela teve sim realmente grande influência. Eu acabei indo fazer com o professor Ricardo Anido lá na Unicamp, porque ele trabalhava com algoritmos distribuídos. O que, que é algoritmos distribuídos? Terminei... É, o pessoal que tá é, Esse, esse é, dia eu estava tá. dando aula para o pessoal da turma da, da, da Lourdes falando de, de paralelismo, né? Porque em MPN você pode fazer algumas atividades ao mesmo tempo que seria paralelo, né? Mas na época que eu fiz a graduação a gente, os nossos algoritmos, né, que você programa, que você faz, né, que você faz também hoje, né, Luiz? Você pensa no computador executando uma daquelas linhas por vez, sequencial, uhum. isso é um sequencial. Mas quando você é, quer executar mais rápido, né, ou você tem um problema muito complicado você quer dividir, ou às vezes a natureza mesmo do problema, ela é, é distribuída, no caso dos algoritmos do meu mestrado, eram algoritmos distribuídos, onde eu tinha várias máquinas, e dentro dessas máquinas eu tinha que é, escolher um, que, que seria o líder para executar uma determinada tarefa, era o algoritmo de eleição de líder. E todas essas máquinas tinham que colaborar nesse algoritmo. tinham que se comunicar né, e, de alguma forma, ajudar na execução desse algoritmo. Então, por isso que era distribuído, porque todas elas executavam. Não obrigatoriamente, não. em paralelo. Tá? Sobre
2: a, o algoritmo de
1: eleição, na época, é, você já sabia que era uma coisa que ia ser relevante? Ou já eu, era relevante? Eu não tinha ideia. Eu acho que o meu orientador tinha. Mas eu era muito júnior eu não tinha ideia da relevância que era. Né? Hoje em dia, com a nuvem, isso parece extremamente... É...
2: É, em Prático, alto, né, né? É, útil. é parece muito útil a gente ouve muito é, sobre o ritmo de eleição para você autocar o próprio, o próprio não sei se o Kubernetes trabalharia com isso mas tem vários vários é, você vai precisar disso né vários problemas que vai precisar
1: de, um, de uma eleição eu eu, eu assim lógico que na na monografia do mestrado a gente coloca lá a motivação né para trabalhar com aquele tema mas nem eu tinha ideia do quão importante relevante. isso era, é, quão relevante isso era.
2: Talvez eu não sei se para a época, né? Porque é, é, trabalhava muito com máquina virtual, muita coisa mais servidor local, as empresas tinham mais servidor local. Talvez, talvez agora com esse conceito de nuvem aí. Com é, então datacenters... não tinha
1: conceito de nuvem, né? A gente já tinha internet, como eu falei para vocês, quando eu entrei na graduação, a gente não tinha internet ali na, na UFMS, mas no final da minha graduação eu já tinha internet, eu tive um e-mail, recebi meu aceite da Unicamp. Com uma carta em papel, mas também através do e-mail. Então, a gente, os alunos de último, último ano recebiam um e-mail, né? a gente acessava umas máquinas que eram só para o pessoal de último super ano. Moderno. Era super moderno. Era super moderna, eram era estações SANS que a gente tinha acesso, mas só o pessoal do último ano.
0: E... Professora, quantos anos demorou para a senhora concluir o mestrado? Dois anos. Dois anos? Dois anos. E a senhora terminou e já voltou para Campo Grande?
1: Não. Eu terminei a graduação em quatro anos, que é o tempo previsto para a ciência da computação, né? É... Uma, uma, um dado até diferente de hoje em dia, né? Entravam 40 no curso é, e mais de 20 se formaram. Desses, desses 40, mais de 20 se formaram em quatro anos. Tá louco. É, e aí a gente, né, nessa época, eu e a Gisele fomos para a Unicamp, teve dois que foram para a USP, teve um que foi para a USP de São Carlos, que é até professor da USP de São Carlos até hoje, então, alguns alunos saíram para fazer o mestrado.
0: Não tinha e... mestrado na UFMS? Não,
1: nessa época, não. Só tinha graduação em ciência da computação, tinha pouquíssimos mestrados, né? Então, tinha é, poucos professores que trabalhavam com pesquisa, né? A maioria dos professores tinha mestrado. Na época, só o professor, acho que Edson Cáceres e o professor Sérgio, Fre... Sérgio Freitas, que tinham um doutorado.
0: Hoje é obrigatório e... você ter para dar aula. aula
1: estava fazendo. Mais concorrência, né, Lourdes? Aumentaram no... os números, né, de, de, de pós-graduação. E aí eu entrei lá na Unicamp, eu comecei o meu curso em março de 96, em fevereiro de 98 eu defendi, né, eu ocupei os 24 meses de bolsa mesmo. Em 98 a senhora já era mestre em computação? Em, em fevereiro de 98, de 17 de fevereiro. A senhora, a senhora,
2: da, terminou o mestrado, a senhora já estava pensando no doutorado? Ou a, sen a senhora acabou pensando no doutorado, mas não executando, indo para o mercado de trabalho? Como que foi a... É, como é que, é que aconteceu?
1: Eu fui para a Unicamp e conheci o Francisco. Ele era meu colega de, de mestrado. Isso que, uma coisa Desculpa interromper, mas uma coisa que eu queria saber é isso. É, não só a senhora,
2: mas tem outros professores da Facom que são um casal, né? É, eu, acho, eu acho interessante isso. Eu queria até
1: perguntar como que é essa história para entender por que, que tem todo professor que é casal. Porque, assim, o pessoal da computação tem muito nerd, né? Que fica na faculdade e acaba conhecendo as pessoas na faculdade. Olha a Lourdes aí.
0: <risos> é, o meu namorado, ele é da Facon também, faz direito de software.
1: Mas você conheceu o, o seu namorado lá?
0: Não, a gente conheceu antes.
1: Ele influenciou, né, Lourdes?
0: Uhum. Uhum. eu queria. Ele começou fazendo engenharia da computação E ele mudou para engenharia de software Aí quando eu fui escolher a minha Eu falei assim, Ah, eu vou fazer engenharia da computação Por motivos óbvios que chama-se Engenharia da computação, só isso Aí ele... <risos> ele me mostrou mais né? É, como que era a grade curricular E eu falei que eu tinha mais interesse em aprender O que estava em engenharia de software Então eu fui para engenharia de software
2: O dia que tiver um conflito de merge
1: Você xinga ele
0: <risos> Porque você me chamou de Sara?
1: Mas, a, por exemplo, ali na, na FACOM mesmo né? Então eu conheci o Francisco no, Na Unicamp A professora Edna conheceu o professor Wagner Na Unicamp Quando nós fazendo doutorado A Valéria e o Heraldo se conheceram na graduação Eles eram colegas de graduação é, Quem mais que tem? O é professor os... o Takashi e a Patrícia Se conheceram já na FACOM como professores né? Os dois eram professores da FACOM Se conheceram lá o marido da senhora é de Campo Grande não né? Não, ele é carioca. carioca. A senhora
0: rapitou ele para Campo Grande.
1: Primeiro ele me rapitou para Rio né? o <risos> pro... interior do Brasil. Então, aí eu conheci o Francisco na Unicamp, ele era meu colega de mestrado, ele já era da Marinha, então ele, ele era capitão na época e ele tinha optado de ir para o quadro técnico né, ele era um oficial da Armada, mas que optou por entrar para o quadro técnico, né, fazer o mestrado é, para tomar como... na armada, a armada seria o pessoal de navio, né? então ele servia em navio, e, e aí ele quis ir para a área técnica, e, e lá eles fazem uma seleção, né? eles abrem vaga para curso de, de mestrado, tem várias áreas, é, e ele escolheu a computação, se candidatou, concorreu com outros colegas, e foi selecionado, foi para a Unicamp. Então a gente conheceu lá, com colegas, estudávamos juntos, começamos a namorar, e aí, no final dos dois anos, a gente resolveu se casar e eu fui então, para o Rio, porque ele era da Maria, ele tinha que voltar para a função dele. Ele foi cedido, né? Então, ele foi cedido os dois anos para ele fazer o curso e ele tinha que, obrigatoriamente, voltar para o Rio de Janeiro. Então, aí eu fui raptada primeiro, Lourdes, para o Rio de Janeiro, uhum. antes de raptá-lo para o do Sul.
0: E vocês estudaram a mesma coisa no mestrado? Vocês concluíram o mestrado juntos também? Ah, as né? nossas
1: disciplinas foram as mesmas, né? Mas a, o mestrado dele foi, foi em sistemas distribuídos, né? E com o professor Edmundo Madeira, era outro professor. Mas a gente conversava muito sobre, sobre o mestrado, né? De um e de outro, né? Nerdito, e ele, como ele não era da área, né? Eu ajudei ele em algumas coisas. Então, eu já descobri a influência para a senhora, já
2: dando spoiler aqui, é,
1: como que a senhora foi para a Marinha. É, ele na verdade era contra, mas eu... <risos> Eu tive mais influência de um amigo nosso, né? Então, eu fui, fomos para o Rio de Janeiro e eu comecei um doutorado. Então, eu terminei o meu mestrado e em março do, do, de 98 eu comecei um doutorado na área de redes de computadores, lá na UFRJ. É, mas aí é, foi um, um período que eu estava sem bolsa, é, não estava gostando muito da área do, do doutorado, é, não era na computação em si, né era porque lá na... na na COP, UFRJ, são os cursos de engenharia, era na engenharia elétrica, não era na, na engenharia de sistemas. E, então, tive que fazer algumas disciplinas, controles, tinha umas disciplinas que não eram muito a minha área em si. E aí, nesse período, eu soube que tinha, ia ter o concurso da Marinha, nesse ano de 98. Um amigo nosso me falou, Gisele, você não está muito contente? Por que você não faz concurso da Marinha? O Francisco não queria que eu fizesse, não. Mas aí eu resolvi fazer. E aí eu passei, então, no concurso e no, no final do, do ano de 98 eu parei o doutorado, porque no, em março de 99 entrei para a Marinha. Então a senhora não se formou nesse do, doutorado, né? Não chegou a voltar depois. Não. Então eu tranquei esse doutorado, parei, né? E nunca mais voltei esse doutorado. Não foi, não foi o, o segundo que eu larguei, não. Não foi o primeiro que eu larguei, não. Fiquei ah. foi, três vezes o doutorado, tá? <risos> chegou a ficar muito tempo? O outro também foi um ano, e, um ano e meio, mais ou menos. Vou falar, contar aqui a história. Se você quiser, quer que eu conte? conte. Não, pode pode, pode
2: passar. Eu, eu tava até pensando, assim, eu, eu vou perguntar agora. O, o Lourdes, hum. você, assim, como como primeiro ano hum. em engenharia de software, você já tem alguma visão, assim, será que, será que mesmo que eu vou fazer mestrado? Será mesmo que eu vou fazer doutorado? Você Sim. olhando, assim, até a história da própria professora, você acha que você vai estar tá pensando em mais para o mercado ou para o doutorado? Academia, meio acadêmico.
0: Eu ainda não decidi. Não Mas é, eu acho bom a gente saber, né, que a, que a professor também, a gente como a gente, tipo, é onde eles chegaram, que eles também, tipo, ficaram indecisos, largaram, voltaram, largaram, voltaram, que isso é normal, sabe?
2: Exatamente. Esse, por isso que eu até perguntei. Porque eu mesmo, eu, tem dia que eu olho, assim, quando eu vi Paralelos, né, primeira vez, falei, caraca, eu vou fazer mestrado. Eu vou fazer <risos> mestrado. Aí depois, eu não hum, sei, não, acho que eu vou pro mercado, acho que eu vou tentar ganhar dinheiro, é, dinheiro mais rápido agora, né? Aí eu fico, eu também tô nessa. É, eu eu não, não sei ainda, professora, como que, eu, como que eu vou tocar, vamos ver cada dia a Deus pertence, mas vamos
1: ver, né?
0: Conta é, pra gente, É, é interessante, gente professora, essa, é essa parte. É.
1: é. Então eu entrei pro 99, março de 99, eu entrei pro curso de formação de oficiais da Marinha, porque assim, para você entrar como oficial da Marinha, você pode fazer escola naval, que é o pessoal de... de ou vai ser fuzileiro naval, vai ser da armada, tem... um ou intendente de, de, de escola mesmo, né? desde o, do, da graduação faz dentro da marinha. Ou você pode vir já com a graduação, né? fazer o concurso... É, e um, QCO, é um, um QCO, né? É, o que eu fiz é, é tipo o quadro... no exército, no, no exército se chama QCO, mas lá na marinha chama QT, quadro técnico. Quadro técnico. Então, então eu entrei para o QT da marinha, tá? Então, eu entrei como... Lá, o, no exército é aspirante oficial, mas na marinha os nomes são diferentes. Então, eu era... É, guarda-marinha, então eu passei um ano aprendendo a ser oficial de marinha. Né? Então, a gente teve disciplinas, história naval, é, teve outro disciplina mundo. de... É, outro mundo, nada a ver de computação. Ah, teve Aprender as, as, as regras de marinha, a legislação de marinha, a aprender história, a marchar. Né? <risos> a história,
2: <risos> militarismo, né?
1: É. então a gente passa ali de março até dezembro no curso, né? tem, tem prova, tem... Tem serviço, a gente já dá serviço, a gente aprende a tirar né? Tem uma disciplina que é armamento leve tiro, tem, tem disciplinas para aprender o, a ser oficial. O serviço
2: que a senhora fazia lá dentro, depois de formada, era mais coisas militares ou a senhora acabou executando
1: mais na parte técnica mesmo? Então, depende da de onde você vai ser servir, né? Então, durante esse, esse ano, de março a dezembro, eu fiquei aprendendo sobre marinha e em dezembro eu me formei. E aí a gente é distribuído, né? Então, na, no meu, meu concurso foram 13 vagas para a área de informática. Teve gente que... Todo, todo mundo foi trabalhar com informática, mas teve gente que foi para ser suporte, teve gente que foi trabalhar com, com desenvolvimento. Eu fui uma das privilegiadas que fui trabalhar no Centro de Análise de Sistemas Navais. Então, trabalhar com desenvolvimento mesmo. Então, lá eu, eu tive... a meu primeiro contato forte assim com engenharia de software foi lá no, no CASNAV, no Centro de Análise de Sistemas Navais.
2: Só voltando uma denda aqui agora para o pessoal que pode estar ouvindo da, de, do, dos cursos da Facom aqui, a gente não pensa muito nessa possibilidade de você, com esse diploma da Facom aqui, na área de computação, de software, você virar militar, é, marinha, sabe, tá? uma coisa assim, parece que não passa muito pela nossa cabeça, né, a, a senhora acha, assim, que para ser militar, até seguir carreira mesmo, a senhora acha que tem que, ter uma pessoa, tem que ser uma pessoa com mais perfil mesmo, assim, é uma coisa mais de, não sei se talvez até vocação, ou a senhora acha que é uma experiência válida, às vezes não vale a pena? Como que a senhora é, daria uma dica para o pessoal? É,
1: a Lourdes viu um, um TED Talk da mochila, Lourdes. Uhum, né? É japonesa, então, né? chinesa. É, ela, ah, ela, não, da professora de da, yoga. De yoga é. Então, assim, a Marinha foi importante, assim como o banco, foi importante para essa moça. Ela passou um tempo no mercado financeiro e viu que, na verdade, ela gostava de, de ser professora de yoga. É, eu passei um tempo na Marinha, mas eu vi que eu não gostava de ser militar. Então, para quem quer realmente seguir carreira, é importante ter perfil. Lembra que eu não gostava de mandar, por isso eu não fui fazer engenharia civil? Uhum, o que um militar faz? Mandar, então é o meu perfil. <risos> e aí eu passei um tempo, mas foi muito importante naquela época, me deu uma estabilidade financeira, me deu conhecimento, uhum. uma oportunidade de, de trabalhar com desenvolvimento. Eu dei sorte, né? eu, eu, eu saí da Marinha quando fui trabalhar com suporte, porque eu achei que o suporte era insuportável para mim, né, meu perfil, eu prefiro desenvolvimento. Na verdade, hoje, eu prefiro a, a, a ser professora mesmo, né, a docência. Mas, então, nessa época, eu fui trabalhar no Centro de Análise de Sistemas Navais, trabalhei com desenvolvimento, é, até por conta de algum conhecimento que eu tive no mestrado, lá eles um projeto que usava sistemas distribuídos, né, então, era uma coisa até que tinha relação com o mestrado do Francisco, é, que era a Corba, na época, que era um... Lidava com objetos distribuídos Então fui trabalhar nesse nesse projeto Com um desenvolvimento né? A gente desenvolvia em C++ é... Tem alguns alguns projetos lá dentro desse centro Que eram em Delphi é, Tinha alguma coisa de Java Isso aí era 2000 né? Foi... Só por curiosidade Como que era a visão que a
2: senhora tinha Do mercado sobre é, C Sharp e Java Já nessa época
1: Ai, Nessa C -c época C... é difícil lembrar, né?
2: Vocês, vocês já, já falavam, falavam, assim, Java, assim Java, é o, Java é o futuro, já falavam isso, já já
1: ah, Java? Já, desde a época da graduação, Francisco usou Java no mestrado dele, né, ele implementou em Java, e Java já era, naquela época, 96, 97, já era, o pessoal falava que por conta da portabilidade, né, tinha várias características de Java que, que, que já se vislumbrava isso, né, então...
0: Tem alguma linguagem Entendeu? hoje para que a senhora tenha essa mesma noção?
1: Ah, eu estou muito longe do, do mercado em si, Lourdes, então eu não sei mais falar. Porque eu Talvez seja o no nosso nada... JavaScript, Lourdes,
0: nosso Python, <risos> nosso
2: JavaScript, está tá em
1: alta aí.
0: Ele já falar também muito de C Sharp, né?
1: E, então eu trabalhei com desenvolvimento, foi lá que eu tive o primeiro contato como eu falei, com o meu falei engenheiro engenharia de software, porque quando eu fiz é. graduação, pessoal, eu, saí, eu tive uma disciplina na, em ciência que era engenharia de software, né? E eu achei que não servia... Para nada, um monte de documentos que não vê para nada, que só vê para encher linguiça. <risos> e aí lá eu fui trabalhar com um projeto maior, com mais gente, com, com um cliente né, pegando no pé, é, querendo que seus requisitos fossem atendidos, mas a gente não fazia documentação, então aí era tudo meio bagunçado e a gente sofria com isso. E aí a gente foi ver o que, que a gente podia fazer para melhorar. Então, em 2001, a gente foi no Congresso, né, eu falo a gente, porque o Francisco em 2001 também foi trabalhar nesse mesmo local onde eu, onde eu trabalhava, é, e eu, ele, mais alguns oficiais lá, fomos no Congresso Brasileiro de Engenharia de Software, é, tivemos o primeiro contato com qualidade de software, melhoria de processos, a professora Ana Regina, lá da COP. Aí que começa a mudar o perfil
2: da senhora também, né? Foi aí porque que... até agora a senhora é extremamente técnica, algoritmos, ainda mais distribuída. Algoritmos
1: distribuídos, né? Sistemas distribuídos, e aí começou a mudar. Aí eu comecei a valorizar, engenharia de software, porque eu fui conhecendo para que, que serviam aqueles documentos que eu vi na graduação, mas não sabia para que, que serviam.
0: Mas a já estava mais em mercado ou, já pensando, ou ainda queria voltar para a academia?
1: Eu ainda queria ficar no mercado. Nessa época hum. eu ainda queria ficar no mercado. É... Eu não pensava, na verdade, em sair da marinha, né? Eu estava trabalhando na marinha, com desenvolvimento, queria trabalhar com desenvolvimento. Né? É... E aí a gente queria melhorar a forma como a gente trabalhava lá, porque era aqueles negócios que a gente vê, de ter que trabalhar no final de semana, você faz uma entrega e o cliente reclama, tem um monte de bug ainda, o teste era, era muito... É, muito amador, sabe? Muita coisa amadora. E a gente melhorando essa forma de, de trabalhar. Então a gente foi fazer disciplina até lá na Copa, para falar um, um pouco mais de, de qualidade, de software... É, sobre processos. Então, nessa época, eu comecei a vir falar de, de processos, né, e, e aí eu trabalhei lá até 2003, e a minha área de docência né, aflorou, 2006, não, 2003, é, essa minha área de docência aflorou em 2003. Em 2003, é, eu estava na Marinha ainda, mas o, um colega meu, ele dava aula numa, numa particular, num curso de graduação lá numa particular. É, e aí ele falou, poxa, você não quer dar aula lá? tá precisando de professor. Eu falei, não, não quero saber de docência, não quero dar aula, não gosto de dar aula. E, e aí ele insistindo, insistindo, todo semestre ele insistia comigo, né? Até que eu falei, tá bom, eu vou aceitar, só para ter certeza de que eu não gosto de dar aula, né? E aí eu fui e não parei mais, porque aí eu, eu dei aula, acho que dois semestres, na, na, na vega de Almeida lá,
0: é... A série dela é de quê?
1: Proje... Era alguma coisa na área de projeto de sistemas. Eu não me lembro mais, eu não me lembro. Era uma disciplina que eu ia uma vez por semana lá na, nessa faculdade. Mas eu acho,
2: inter... acho interessante essa perspectiva para a gente, que eu tenho uma visão agora do que, que eu gosto, do que, que eu quero, do que, que eu vou fazer, do que, que eu pretendo. Aí, às vezes, eu fico pensando, anos, cara... É, exatamente. Tudo, né? A gente fala assim, eu tenho certeza que eu não gosto de dar aula, né, Que a senhora falou. Será mesmo? Será? Será é que mesmo? Que experimentar, né? Será que eu não, realmente não gosto de ser militar? Será que eu não conseguiria? É, é uma coisa tão longe, assim, que não nem passa no leque de opções.
1: E marinha, então, pra gente, que é de Campo Grande, você nem pode falar, né, se eu conheço Nossa. o exército, o aeronáutico, mas marinha, gente, é uma realidade totalmente diferente para mim foi bem interessante essa, essa oportunidade de conhecer outro mundo.
0: Professora, essa nova área que a senhora entrou, né? antes a senhora só tinha visto um pouquinho de direito de software né? na faculdade, nada mais. Nada, e aí abriu esse leg... Eu fiz
1: estágio, eu só programava, eu não fazia nada de modelo, diagrama, nada, nada, nada. Era programação. O cara escrevia no papel lá o que eu tinha que fazer e eu fazia.
0: Pronto. A senhora se apaixonou por essa parte?
1: É, eu vi. Não, não foi uma paixão, mas é, eu vi o quanto ajuda, então isso motiva, entendeu? Uhum. Eu ainda acho ah, mais bonito, eu, a programação eu acho que é a coisa mais bonita, sabe? Então, a, a senhora teve essa fase
2: é, que dentro da Marinha conheceu a área de direito de software, começou a dar valor a área de de software, entender que, realmente, a, a direito de software ela vem para resolver um problema, se você não tiver o um problema ainda, ela não faz sentido. É, é isso então, mesmo. Então, é, às vezes a gente dentro da graduação não consegue perceber o problema, é, sentir o problema na pele, e, então, a senhora começa a ver direito de software, consegue aplicar direito de software, e a senhora consegue, agora a senhora vai ter tanto a área do mestrado da senhora, que é, Albrecht, é para elas, não é, distribuídos, e tanto com agora direito de software. A senhora ficou quanto tempo né, ainda na marinha?
1: Então, eu fiquei até 2003, foi quando aquele último ano que eu experimentei a docência. Na verdade, eu fiquei até 2004, mas 2003, no final do ano, mais ou menos, um semestre, o Francisco foi transferido. Então, em janeiro de 2004, a gente foi morar em Manaus. Né, Deu quantos anos isso? De marinha? Na marinha, eu fiquei... 99 foi o curso de formação, né? Então, eu fiquei 2000, 2001, 2002, 2003, quatro anos trabalhando com, com a parte de desenvolvimento de software, né? Tá, entendi. E aí, ele foi transferido para Manaus... Então, ele lá em Manaus, ele ficou trabalhando com desenvolvimento no projeto Civan, e eu fui, eu fiquei trabalhando na Marinha, né? Eu fui acompanhando ele, porque eu era a esposa dele, então é, eles asseguram a minha transferência e um local para trabalhar lá. E eu fui trabalhar na Marinha em Manaus, mas lá em Manaus não tem desenvolvimento. Lá é só suporte. E aí foi o momento que eu falei para vocês que eu não gostei de trabalhar com suporte, né? Principalmente num local onde, na época, tava difícil os recursos, é, eu peguei um, um ambiente com a desestruturada, e sem pessoal, sem recurso para nada, dando muito problema E você sabe que o pessoal de suporte de TI Eles só lembram quando tá dando problema, né? Para reclamar Mas isso ele... já, o, o, a TI boa é essa Você não <risos> lembra que ela existe Aí você é... é tem
2: certeza a TI boa
1: <risos> e aí, Mas aí só dava problema E eu me cansei, me estressei E pedi baixa Então no Rio a
0: senhora baixo. tava na Marinha e dando aula
1: É, no Rio, eu fiquei no meu último ano De, de Rio de Janeiro eu estava na Maria e dava uma disciplina numa particular.
0: Uhum. Nossa, então foi um baque, né? Porque a senhora estava adorando o que a senhora estava fazendo e veio assim, para esse inferno.
1: É, aí eu fui lá para... E, é, e é bem quente lá também, né? Manaus é quente. <risos> <risos> Mas assim, foi... para mim não foi bom. Porque eu não uhum. gostei da área de suporte. Tem gente que adora a área de suporte, detesta desenvolvimento, né? Então, tudo é perfil. E eu acho que foi a hora que eu joguei a mochila fora, né? Eu troquei de mochila. Então, esse foi o estopim para eu falar, não, não quero ficar na Marinha, porque lá no Rio de Janeiro, onde eu estava, gente, é, eu não tinha que mandar em ninguém, era uma área técnica, eu trabalhava com um monte de civil, sabe, era, era um outro ambiente, parecia que eu não estava nem na Marinha, porque eu trabalhava de uniforme, mas eu não tinha, não dava serviço armada, não dormia no, no quartel, lá em Manaus não, eu dormia no quartel, serviço armada, um, é, cerimonial a bandeira todo dia, né, então era outro, outra realidade, era lá era militar-militar era mesmo, e aí eu vi que eu não tinha perfil para militar, não tinha perfil para suporte, eu pedi demissão. Né? E aí eu pedi demissão e fui trabalhar numa fundação, foi assim, a, na Marinha demora um pouco, você pede demissão, mas demora o processo, né tem que fazer exame é médico, tem um processo, vai lá para o Rio de Janeiro, para até sair o resultado, aí a, a, eu falei que queria sair da Marinha, acho que em abril, em julho, que foi
0: efetivamente, eu fui definitivamente desligada. E quando, quanto tempo a senhora ficou antes de decidir que queria sair?
1: Ah, eu, eu cheguei em janeiro, quando foi em final de março, começo de abril, eu pedi demissão. Foi, foi muito tempo não, que eu suportei. E aí, em, em julho, dia 1 de julho, eu comecei nessa fundação, a, a FUCAP. É uma fundação, que eu acho que existe até hoje, né? é, em que ela tem a parte industrial, então eles tinham um setor de desenvolvimento de software, e eles tinham a área educacional, eles tinham faculdade, ensino técnico, eu ciência da computação, eu em análise de sistemas, sou, é um particular, né? E aí eu recebi o um convite para trabalhar lá. Através de alguns contatos, pessoal, é, tinha uma professora que era lá da, da Ufan que tinha vindo para o Rio, nem me lembro quem foi que apresentou a gente lá, e eu recebi esse convite para ir trabalhar com eles. Então, eu trabalhava, por conta até do, da minha experiência lá no Casnave, com essa parte de melhoria de processo que a gente já começou a implantar, eu fui trabalhar nos dois setores. Eu era 20 horas do departamento educacional 20 horas do departamento industrial, trabalhando com melhoria de processo de software, né para a área de desenvolvimento. E aí dei aula para o pessoal da, de análise de sistemas e de ciência da computação.
2: aí O gosto já estava até estabilizado, já. O grupo é, inclusive,
1: a minha, a minha carteira de trabalho foi assinada como professora, né? eu era do, dos dois, mas o meu... Meu contrato foi pelo Departamento Educacional, eu era contratado como professora 40 horas.
0: Aí a senhora já veio para Campo Grande depois?
1: Não. Só eu doutorado foi aqui ainda, né? Foi. Aí eu passei lá, um, ano, é, dois anos eu passei em Manaus, fiquei um ano e meio nessa fundação, e em, sei foi 2004, 2005, 2006 eu vim para o Rio de Janeiro e comecei o doutorado em Engenharia de software vocês teve que voltar para O, ah, o
2: doutor foi engenharia de software, doutorado da senhora? Não.
1: O ah, segundo, tá. A segunda Achei tentativa. estranho.
2: Porque eu tenho, eu tenho uma história que a senhora até foi apresentar o trabalho, né?
1: Então, essa, a segunda,
2: essa história é interessante.
1: A segunda tentativa foi engenharia de software, porque como eu fui trabalhar com melhoria de processos lá nessa fundação, aí eu vim e fui fazer com a professora Ana Regina, que eu até citei lá, da COP, quando a gente começou a ver engenharia software que era necessário, ela ela falou que a gente podia fazer algumas disciplinas como ouvinte lá, e eu resolvi fazer o doutorado com ela. Então, me candidatei, fiz a pós-compilar em Manaus, é, fiz a prova de seleção, que gente tinha uma prova de seleção para a área de engenharia de software lá no, no na COP, na UFRJ, e aí vim em 2006 eu comecei o doutorado na área de, de, de software. Trabalhei com consultoria com ela lá em algumas empresas, implantando MPSBR é, Lá em Manaus a gente estava implantando CMMI, então tinha conhecimento de CMMI, do MPSBR br e, e aí nós ficamos, eu fiquei um ano e meio mais ou menos no doutorado, e quando estava ali pensando na qualificação, o Francisco foi designado para servir em Natal. E aí, movimentação de novo, né? Então, dois anos no Rio de Janeiro, foram dois anos em Manaus, dois anos em Rio de Janeiro, dois anos em Natal. E aí, quando eu fui falar com a minha orientadora, né, que também era orientadora do Francisco, ele também começou um doutorado em engenharia de software com ela, é, ela falou que, que não dava para fazer a distância. Então, aí foi a segunda vez que eu interrompi o doutorado. Aí, lá em Natal, não estudei nada, só dei aula. <risos> não trabalhei, só dei aula, né? Você era de aula em faculdade? faculdade particular também, na Estácio. Lá ah. em Natal, eu, os primeiros seis meses eu não não trabalhei, mas aí eu, passei, eu teve uma seleção, apesar de ser uma faculdade particular, eles faziam um edital, é, chamando candidatos, faziam uma prova, tipo uma prova de substituto que a gente tem na UFMS, eles faziam lá, eu nunca tinha visto uma particular fazer isso, eles faziam, era a faculdade Câmara Cascuto, que depois foi comprada pela Estácio. E aí eu fiquei lá, eu dei aula de banco de dados, lá no em Manaus eu dei aula de engenharia de software, eu dei aula de PROG, dei aula de banco de dados. Lá em Natal eu dei aula de banco de dados, dei aula de PSO, dei aula de sistemas operacionais, algumas que eu lembro agora de disciplinas que eu peguei lá em Natal. Bem parecido com a nossa realidade, né? E aí, voltando lá de Natal, então o Francisco passou dois anos lá e ele foi transferido para Brasília. Aí nós já estamos no ano de 2010. Nós estávamos morando em Brasília, foi quando eu fiz concurso para o IFMS. Ele já tinha tempo para se aposentar, e aí eu raptei eu, eu ele para Campo Grande, Lúdice. 2010. 2010 a gente veio, então, eu vim, eu vim no final de 2010, quando estava criando o IFMS. você que ia falar, estava fundando o IF aqui, né? Ainda lá no centro, aquele lugar alugado. Não é no centro, não, era lá na Juiz de Castilho. Isso, primeiro em 2010 foi em Juiz de Castilho, depois foi para o centro, né? É, depois foi lá para onde era o latino, né? Uhum. Isso! Então, em 2010 eu vim, na verdade, eu fiquei trabalhando lá na esquina da Fernando Correia da Costa com a Bahia, que era ali que ficava a reitoria. E a reitoria não, as pró-reitorias. A reitoria ficava lá perto da Igreja Perpétuo Socorro. E aí a gente, o, o campus ia começar a entrar em funcionamento. Em 2011, foi pre, as primeiras turmas, a gente foi lá para um prédio alugado em Júlia de Castilho. Então, eu fiquei em 2011... 2012, dando aula no IFMS, nos cursos de graduação, uh, no curso de tecnológico e no técnico. Lá eu dei banco de dados, eu dei, dei PROG 1, Prog, PROG 2, eu acho que também eu dei, engenharia de software também.
0: E por que, que a senhora é, escolheu fazer esse concurso para o IFMS? Por que, que a senhora não foi para o IFMS, por exemplo? porque na, Engraçado, né? Porque era para ser.
1: É, porque nesse ano que eu fiz o concurso para o IFMS, teve um concurso para o IFMS, mas eu não fiquei sabendo, lembra que eu estava em Brasília? Uhum. Eu não fiquei sabendo, eu, foi o concurso que até entrou a professora Patrícia, é, a professora Graziella, o professor Wagner, todos eles entraram em 2010, só que eu não fiquei sabendo desse concurso, e eu fiquei sabendo do, do IFMS, então lá no IFMS, entraram, eu entrei no IF, a Bianca, o Samuel, todos fizemos concurso para o Tá. E aí teve, nós, nós estávamos lá, nesse primeiro concurso nós passamos, eu, Bianca, Samuel, tiveram outros professores lá também, mas aí, quando foi, no final de 2012, teve o um concurso para o IFMS, um concurso grande, com mais de 10 vagas para a Facom. Foi um projeto chamado Reúne, que teve, que estava expandindo as universidades federais, a gente teve várias vagas, então, criaram Fala um concurso para Facom e tiveram um concurso para professor
2: falar em vaga e expansão, a Facom está expandindo aí, provavelmente vai abrir vaga também para professores, a gente está falando agora em 2021, provavelmente vai é, acontecer
1: isso, né? Não sei se a gente vai ter vaga para concurso, porque é, a, gente, a gente já tem bastante professor, o que faz surgir vaga para concurso de professor é aumento de cursos, aumento de alunos. Hum, entendi. É quando a gente criou o curso de engenharia de software, quando a gente criou os cursos de, de TADs, né? Então, esse, isso faz criar... No vale caso, a para... está expandindo fisicamente, fisicamente né? infraestrutura, é.
2: infraestrutura mas
1: não cursos. É, você vê que os Sim. professores lá, tem vários que estão em salas é, coletivas, né? que estão ali no segundo andar, a gente tem falta de sala para laboratório, para sala de aula, então por isso que está expandindo. Né? A gente tem vários laboratórios que não, não tem como funcionar na facom é, tem a própria fábrica de software, não é mais fábrica de software, que é núcleo de, de práticas de gerente de software, não tem como funcionar na FACOM, porque não tem espaço, então isso fez a expansão física, porque originalmente o projeto da FACOM já era para ser maior, mas na época faltou dinheiro, eles tiveram que reduzir o projeto, então eles estão é, expandindo, inclusive parece que a parte de, de fundação do prédio já existia ali é, para fazer essa expansão, já era prevista. Mas, então, vieram vários professores e eu fiz o concurso. Então, concurso, teve concurso de teoria, de engenharia de software, banco de dados, sistemas né, operacionais, para a área de engenharia de computação. E aí, eu fiquei na dúvida o que, que eu fazia. Eu já tinha começado o meu doutorado nessa época. Eu, eu entrei para o IEF em 2000, final de 2010. Em 2011, eu fiz disciplinas como aluna especial. E aí, em 2012, eu entrei como aluna regular no doutorado. Então, eu estava no IEF, mas eu vinha para o FMS, para ter disciplinas, para, para reunir com o professor Edson Cáceres. E aí, né? eu lembro, comecei doutorado em redes, depois em engenharia de software, e agora algoritmos paralelos. Por quê? Nessa época, os únicos professores é, da FACOM que orientavam o doutorado era o professor Edson, o, o professor Ronaldo... Tinha mais, acho que um ou dois... Marco Aurélio. Não, o Marco Aurélio não, não orientava o doutorado nessa época, não. Era o Edson Ronaldo... Eu não me lembro mais quem era, mas eram poucos não tinha professor de engenharia de software que orientava o doutorado, eu queria fazer engenharia de software, mas não tinha, nem tinha perspectiva da professora Débora e da professora Maristela é, entrarem no doutorado, e, e aí a Bianca, que era muita amiga minha lá, do, desde a época do IF, ela, ela, ela já tinha começado o contato com o professor Edson para fazer com o Edson na área de algoritmos paralelos, ela acabou me convencendo a fazer com o Edson, e não me arrependo, assim, o professor Edson é uma pessoa sensacional também, um excelente professor, um excelente profissional, excelente pessoa, então não me arrependo de ter feito com ele, não.
2: É, inclusive, eu queria que a senhora, a senhora puder dar uma detalhada um, um pouquinho sobre o, o doutorado da senhora e o tema do doutorado, porque geralmente a gente fica mais superficial, então, e esse podcast aqui, quem vai ouvir é só o pessoal da Facom, às vezes tem alguém mais interessado em entender, eu mesmo é, tenho muito interesse sobre a área de paralelos e distribuídos, principalmente paralelos,
1: é, algoritmos paralelos, né? A, a Lourdes estava até falando, não sei o que, que é isso, né? <risos> é, é quando você quer resolver um problema, como, como o Caio estava até falando no começo, onde tem um problema que ele é muito grande para se resolver é, de forma sequencial, demora bastante. Se eu tiver mais recursos, né, imagino que eu tenha é, quando você vai fazer uma obra de uma casa, construir uma obra. Né? Se eu tiver só um pedreiro, lógico que a parede vai demorar mais para se ser construído. Se eu tiver mais pedreiros, eu faço mais rápido. Então, coisas que podem ser feitas de forma é, paralelizável, a gente pode fazer mais rápido, tendo mais recursos. Mas tem coisas que a gente não consegue. Então, por exemplo, eu não consigo fazer é, o telhado, sei lá, eu não consigo fazer o acabamento da casa da parede. É, então, tem coisa que, que impede de eu fazer ao mesmo tempo. Mas tem tem problemas
2: que... paralelizáveis, né, professora?
1: Isso. É, então, in tem, é incrível. Tem... Temos problemas que você pode fazer de forma paralela. Tem coisa que você tem dificuldade, né? você tem que procurar possíveis soluções para realizar de forma paralela.
0: Mas isso já é comum? Ou está começando a crescer agora e só as grandes empresas têm? Isso já, é tem, isso já Inclusive, tem bastante
1: tempo, né? mas juntando a pergunta da
2: Lourdes, é, eu acho que até o conceito em si de hardware, computação a nível mais comercial, acho que impacta muito nisso. Eu, eu não sei, assim, né? qual Quando, mais ou menos, começou a ter computadores multicore, e agora, até quando eu era adolescente, tinha a geração de celulares multicore. Então, a gente queria muito o celular com, mais, com, mais, com, com um processador mais forte. Aí depois ficou pensando assim: não, acho que talvez é, chegou um limite de, de processamento no núcleo. Vamos criar vários núcleos, né? Começar a trabalhar com celulares é, multicore. É, isso impacta muito, professora? Faz estar faz, faz, tá andando muito. É, isso junto.
1: fez com que o negócio. Mais, é, mais necessidade e de realmente deslanchasse e recebesse um. Uma importância maior, né? As próprias GPUs, né? É Porque o, o que o Caio está falando é bem isso, Lourdes A gente chegou num limite onde o computador com um processador não, não consegui, Eu não conseguia fazer é, um, um processador mais rápido Então o que, que eu fiz? Eu coloco vários processadores uhum. Então eu tenho que distribuir essa tarefa entre esses vários tem que fazer em paralelo Mas eu tenho que ter um, todo um controle Porque eu não posso, por exemplo, né, fazer o acabamento antes de subir as paredes E em computação também tem coisas que são sequenciais até questão de conflito de recursos, não sei se fala
2: recurso, professora. Recurso. Recurso, né. Tem, é muito, tem muito conflito, né, você vai lidar com paralelos, então uma coisa pode mexer na coisa da outra. Não sei se o cozinheiro tá a pegar a faca, o outro cozinheiro pegou a faca do outro.
1: É, a gente... Aí, é um... Inclusive, por exemplo, você vai fazer um, resolver um problema, né, e aí você guarda a sua solução num local da memória. E aí vem outro que escreve no mesmo local de memória. E aí você perde aquela informação que você tinha anteriormente. Então tem que tomar... Cuidado com essas, essas questões para que você resolva o problema de forma correta. Não adianta tá nada você resolver o problema, mas não está com o resultado correto. E o trabalho então, de... Desculpa. Então, no doutorado, né, o professor Edson já trabalhava com, com algoritmos paralelos para algumas classes de problemas. É, inicialmente, eu fui trabalhar com bioinformática. Né, então, eram algoritmos é, para alinhamento de sequências. Né, quando você vai comparar sequências de DNA você tem que fazer um alinhamento, então tem algoritmos para isso, e DNA é uma coisa muito grande, então a ideia é você usar o paralelismo para ser mais rápido, é, a gente usa não só paralelismo de, 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 de processadores, Meu, né, mas a gente até usa de máquinas, né? De... Máquinas, então a gente usava clusters também, né, que são máquinas independentes, em que a gente distribui o, as tarefas que cada um vai fazer. Deu uma, gente... uma travada. Que A gente, é, a gente usa máquinas. A gente usa máquinas, então a gente usava é, clusters, né, que são, são estruturas onde você tem várias máquinas que elas se comunicam, tem uma comunicação rápida, né, uma rede rápida entre elas, você distribui as tarefas, depois você tem que saber como juntar as várias partes cada um, um processou para é, evoluir nesse, nesse cálculo, né, nesse, nessa, nesse processamento que você tem. E a gente passou a usar também as GPUs, né, que são as placas gráficas, que elas têm vários processadores que executam coisas bem simples. É, então, você tem que também saber como programar para você utilizar a GPU. É, então Nossa, que legal! Problemas de bioinformática, né? Para alinhamento de sequência. Então, no meu, no meu começo, do meu doutorado, é, eu trabalhei com isso. E depois, o professor Mongeli, no pós-doutorado dele, ele trabalhou com, com árvore geradora, árvore geradora mínima, então vem de grafos, né? É de você pegar um grafo e tentar descobrir é, qual é menor a... O menor caminho? É, é, tem ligação com o menor caminho, tá mas não é o menor caminho, seria a menor árvore, né? uma árvore que você conseguisse ter os... as liga... árvores é, Você tem as ligações dentro do grafo, ou seja, você, você consegue é, escolher as arestas de menor custo que não deixam nenhum nó de fora. Hum... É... O, um dos, dos artigos... Necessariamente é uma
2: árvore? É, uma árvore. Uma árvore é um grafo unidirecional?
1: Não, nesse caso não era unidirecional, que a gente chamava de árvore, mas é porque ele 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 gerava aquele grafo, né? mas não, não era unidirecional, não. Ele era bidirecional que a gente usava. Uhum. Tá? Mas a gente... É, um dos artigos, o mais antigo que eu usei no meu doutorado... É, é, a pessoa que propôs o algoritmo, ele estava tentando descobrir, ele ia, trabalhava na construção de uma rede elétrica para interligar cidades de um determinado país, então cada nó era uma cidade, ele tinha estradas ligando essas cidades, e ele queria saber qual era a menor rede, digamos assim, para ele gastar menos.
2: É muito louco quando a gente pega assim, um conceito que a gente acha que é extremamente computacional e a gente aplica no mundo real. Se eu não me engano, o grafos em si, a senhora me corrija se eu estiver errado, é, ela nasce na parte da matemática lá das navegações.
1: Eu não sei então, onde nasceu, mas assim, muita coisa você consegue bolsar, representar né? com, com grafos, muita coisa. Né? Metrô, né? Então a gente. É, eu trabalhei no meu doutorado com árvore geradora, a gente pegava grafos. Vários é, críticos né dos, dos artigos falavam para usar grafos reais. Então, um dos grafos reais que a gente usou era, era a rede de, rodoviária dos Estados Unidos. Então, a gente tentava achar a árvore geradora com base nisso. E então, a área gente...
0: pensa em fazer pós-doutorado?
1: Por enquanto, não. Isso ah, eu... eu já pensei, né? Eu já pensei... No meu doutorado mesmo, eu queria fazer um período sanduíche, né que era um período fora do país mas aí acabei não indo. É, o, com esse, ainda não sei o que, vai, o que eu vou querer fazer, né porque com essa pandemia me atrapalhou bastante. É, como eu falei já em sala de aula, eu tive dificuldade. Né? Teve gente que se adaptou super bem no, no remoto, eu não. Eu tive dificuldade de trabalhar em casa, de me concentrar, em separar as coisas, porque em casa a gente tem a casa com seus afazeres, tem filho, tem outras ocupações que me distraem. Então, acabou que minha, minha pesquisa, na verdade, ficou parada, né? É, eu eu tenho, tenho acompanhado a professora Bianca, que ela trabalha também com algoritmos paralelos, mas ela trabalha com meteorística Então, a gente está em projetos de conjunto, né? Eu colaboro com ela. Mas eu quero agora, no ano que vem, ver se eu elaboro um, um projeto na área de algoritmos paralelos para grafos, né? Outros problemas ah. geradora.
2: O trabalho da senhora do, do, do doutorado, qual que era exatamente o, o problema, eu não sei se eu peguei bem o, tro, o problema, e a senhora chegou a apresentar
1: ele fora, né, professora? Era árvore geradora mínima. Né? Árvore geradora mínima. Então, vou qual, de o paralelo para árvore geradora mínima. Então, a gente propôs um algoritmo diferente, a gente criou um algoritmo diferente, é, em, col em colaboração, lógico, né? Tinha o meu orientador, tinha o professor Mongeli, que também fazia parte do grupo, o professor Siang, da USP, fazia parte do grupo. E já... na época, a gente apresentou, o meu, meu último artigo né, do doutorado, a gente apresentou é, no, no, no congresso, no, no SBAC, que aconteceu em Lyon, na França.
2: Já, já, já usava GPU na época ou era só Sim. na CPU? Não, a GPU, senhora fez... GPU. A GPU. A senhora, fez. É, a a a senhora apresentou aonde?
1: Em Lyon, no, Lyon. no SBAC. É, um é um congresso que acontece no Brasil e... E um ano acontece no Brasil, um ano acontece fora. Né? Já aconteceu até aqui em Campo Grande, depois que eu apresentei meu doutorado. É, aconteceu aqui em Campo Grande, não sei se foi em 2009 ou 2008. 2008, eu acho que ele aconteceu aqui em Campo Grande. Não, 2008 foi quando eu fui apresentar. 2009, então, que aconteceu em Campo Grande. isso sua 2008, filha, falei, prof? Que quando tem? que
0: ela veio para a senhora? Como que ela impactou
1: a Então, no meio do academia? meu doutorado. Eu comecei o doutorado em 2002, é, eu estava no UFMS ainda. É, em 2013, quando eu fui para a UFMS, eu engravidei. Então, em 2014, ela nasceu. Foi no meio do doutorado. É lógico que isso impactou, né? porque eu tive que ter prioridade para ela nesse momento. né? Então, eu fiquei um tempo afastada, sem, sem me dedicar nada ao doutorado. Até eu tranquei o doutorado nesse período. Em 2014, eu fiquei com ele trancado. E... E aí, em 2015, eu voltei.
0: Professor, e como você mulher impactou a sua vida profissional no mercado, na academia, ser mãe no meio de tudo isso?
2: Na área da computação, né?
0: Uhum. Até no exército, ou na marinha, né? Que deve ser predominante homens, né? Então. É,
1: na minha, quando eu entrei, quando eu fiz a, o vestibular para computação, acho que em engenharia eram bem menos mulheres do que homens. Né, engenharia civil, engenharia elétrica, né, que eu pensava em fazer, mas é, na computação era, sei lá, acho que 60% homem, 40% mulher, uma coisa assim, era, era perto de 20 mulheres, era um pouco menos, né? eram 40 vagas, mas é, eu acho que eram, não sei se eram 16 mulheres e 24 homens que passaram no vestibular, então tinha um, um número grande de mulheres na computação nessa época, tanto que se vocês procurarem algumas pesquisas sobre isso, no começo tinha muita mulher, na verdade, tinha mais mulher no começo do que homens, depois é que virou uma área mais masculina, digamos assim, que hoje na FACOM a maioria dos cursos é de homens, não, não, não de meninas, né? não tenho, essa distribuição não é igualitária, mas na minha época não, eram muitas mulheres, muitas mulheres, e, e eu, na verdade, eu não senti nenhum, eu não tô, tô tentando me lembrar se eu senti algum preconceito, né? Na minha, durante a graduação não, porque assim, as meninas saíam tão bem quanto os homens nas disciplinas, tá? Então, eu e meus colegas, a maioria acho que da, da turma que se formou eram eram mulheres. A professora Ana Karina é da minha turma. Né? Não sei se vocês já tiveram aula com ela. É, eu estou tendo com ela agora. E a gente formou juntas. Durante a graduação não tivemos... Ah, porque os homens saíram melhor. Não, as mulheres também se saíram bem.
0: Uhum.
1: É, na Marinha, né? Das, dos 13 vagas que eu falei que eram de computação, era também distribuído homem e mulher a gente não sentia esse preconceito. É, o militarismo, a gente vê uma, uma carreira que mais homens estão mesmo, mas eu sempre tive, todos os locais que eu trabalhei, sempre muito respeito, é, né, de pensar em alguns lugares, os homens não querem é, obedecer as mulheres, digamos assim, porque a gente, como era tenente, né, tinha uns sargentos muito mais velhos do que eu que eles eram subordinados a mim, mas eu, eu nunca enfrentei, então Posso ser minoria? Posso ser minoria, mas eu nunca enfrentei isso. E, e ali na Facon, né as, as mulheres quase todas têm filho, Acho, não sei se, a Bianca não é casada não tem filho, a Graziela não tem filho, mas várias, a maioria tem é casada e com filho, então o pessoal sabe que isso acontece, e inclusive o... O, várias, várias áreas estão na própria pesquisa, né? O CNPq tem como você informar o período que você está agora, você é, teve filho, para eles entenderem que isso impacta realmente na sua pesquisa. Aquele ano você não vai poder se dedicar tanto como um homem que teve filho naquele ano, não é tão impactado como, como uma mulher. Tá? Então é, a gente tem que. Tem que ir para essa opção de vida sabendo que existe realmente um impacto. A hum. mulher vai ser mais demandada pelos filhos? Vai ser mais demandada do que o homem. Na, na maioria dos casos. Tá? Principalmente no comecinho, né, professora? Principalmente no comecinho, como você está falando. Depois que tiver maiorzinho, né, a gente aqui é se divide. Por exemplo, agora a, a Leda está lá com, com o Francisco. Né? Mas a gente... Quando é bebezinho, não tem como. Tem que ser com a mãe. Né? Mas sempre, não, não é bem igualzinho, sabe? São poucas as casas. Mas existe. Tem
0: casa onde que o pai toma mais conta do, do filho do que a mãe. Mas não é a maioria, não. A senhora acha que isso é comum também no mercado de trabalho? É, ou as empresas têm um preconceito com as mulheres que são mães?
1: É, depende das empresas, né? Mas eu acho que a maioria tem preconceito, sim. É, sabe que a mulher está em idade fértil, que vai poder engravidar, que vai ter que se afastar. Eu acho que tinha esse preconceito. Eu não, não tive. Lembro que eu falei para vocês que lá em Manaus eu fui trabalhar numa fundação na época, uma das coisas que o, que o, o diretor lá que me entrevistou, oh, a gente apoia, é, se você engravidar, você vai ter licença maternidade, você tem é, plano de saúde aqui pela fundação. Então, era um cara bem aberto, assim, que não tinha esse preconceito. Mas eu acho que a maioria tem, sim.
2: Agora, mudando um pouco de assunto, e como que é ser uma doutora, pesquisadora, é, cientista, até de... de... Por diploma mesmo, a senhora é cientista da computação. No Brasil, como que é esse perfil de ser cientista no Brasil?
1: Então, em, no nesse Brasil. Nesse momento. No Brasil, a gente vê mais o um cientista trabalhando em universidades. O que não é uma realidade fora, né? Fora Principalmente
2: esse... pública, né, professora? Não sei é. se tem esse impacto tão
1: grande. Mas na pública mesmo, tá? Nas particulares, só as maiores. Por exemplo, aqui na. Falando de Campo Grande. A gente vê que. Aqui... As universidades que têm pós-graduação vão ter que ter pesquisa, né? Mas é, eu conversando até com uma professora da UCDB, não tem o mesmo incentivo para pesquisa que a gente tem na federal. Então, a gente tem, quer trabalhar com pesquisa, tem horário, horas para dedicar a isso, né? Então, nas particulares, não é a mesma coisa. A senhora diz
2: incentivo só na questão de carga horária dedicada exclusiva para pesquisa... Ou realmente recurso para você executar uma pesquisa? Porque dependendo da área, a pesquisa pode ser até. É, precisa de alguma verba
1: ou precisa de até muita verba, né? É. é... O primeiro impacto mesmo, de carga horária, de, de, de remuneração para se dedicar à pesquisa. tá? Esse é um, um que tem. E, e o outro, às vezes, até na particular, você pode ter mais recurso, porque tem mais facilidade de convênios, que a gente tem muita dificuldade na federal. Então, a gente consegue recurso através de projetos, CNPq, CAPS e que a gente sabe que. Os recursos estão mais escassos, então está mais difícil a gente conseguir recursos. É, mas as universidades têm procurado as, as parcerias também, né? Então, é, você vê que ali na Facom mesmo tem alguns projetos com algumas é, empresas. Agro. Isso, do agronegócio. O agro é muito forte aqui no estado e acaba refletindo no até na linha de pesquisa da universidade, né? Isso. Então, algumas universidades já, já conseguem essa parceria onde ela consegue o um recurso, não só para equipamentos, né, recursos materiais, como até para bolsa. Então, tem aluno que faz mestrado com bolsa de empresa. E, assim, isso é uma realidade bem pequenininha aqui em Campo Grande. Fora de Campo Grande, a realidade é, é você ter mais essas parcerias com empresas. empresa. Então, na época que eu falei que eu estava fazendo doutorado, né? Estava fazendo doutorado com a professora Ana Regina na área de Engenharia de Software. A gente eu não tinha bolsa, a bolsa estava escassas mas a gente tinha projetos de extensão, onde a gente prestava serviço nas empresas de consultoria, na área de qualidade de software. Então, eu ganhava uma bolsa pelas das empresas, digamos assim.
2: A senhora, quando foi apresentar o projeto do doutorado é, fora do Brasil, a senhora teve um incentivo financeiro para essa parte
1: também? A, a universidade A Universidade Federal me deu algum recurso, é, como aluna de doutorado, que eu era fazer doutorado aqui, então tinha um projeto que tinha recurso. Lógico que, assim, os recursos que eu, recebi, que eu recebi não foram suficientes para bancar minha viagem toda. Passagem, né, é, despesas de alimentação, inscrição, que é muito cara, a inscrição em congresso fora é muito cara. Mas eu recebi curso da universidade e recebi também da, da Unicamp, por causa de um projeto que o professor Edson Cáceres fazia parte, né? Então, foi encaixado lá também, recebi diários desse... desse projeto
2: mas a não acredito
1: todos todos os cursos
2: a senhora que... acredita que essa não sei se é esse momento que a gente está vivendo como que funciona mas a senhora acredita que a gente a, a universidade em si com relação à pesquisa ela tem algum certo de culpa por divulgar mal as coisas do que ela faz ou realmente a população ela tem essa visão é, meio é, difusa sobre a academia sobre pesquisa é um pé atrás um pouco com a ciência, a senhora acredita assim que a gente poderia fazer mais ou o que a gente faz é mal divulgado também? Não sei, ou a senhora tem uma opinião totalmente diferente?
1: Eu acho que a gente é, não sabe divulgar. Eu acho que é um problema porque a gente, a gente divulga nos meios acadêmicos, então a sociedade em geral ela não tem conhecimento do que a gente faz é, e às vezes tem um pouco de dificuldade de porque com, na computação mesmo tem alguns projetos que são muito teóricos que o pessoal não, não enxerga na prática como que isso vai afetar. Então, é, como aplicar. Então, a gente tem essa dificuldade, desde alguns, de alguns projetos é, da área de teoria, a gente tem dificuldade de divulgar. Mas eu acho que a gente poderia, de alguma forma, fazer alguns projetos em que a gente é, buscasse um Sim. impacto maior na sociedade, entendeu? Para poder ganhar, digamos, assim, a sociedade para apoiar a pesquisa. Ah,
2: eu vejo isso, acho que tá, na matemática tem muito disso, que é, muitos matemáticos da Idade Média, muitos matemáticos antigos criaram muitas coisas que não tinham aplicabilidade. Demorou séculos agora, talvez até chegar chegou a precisar da computação, não sei se gráfico aplicar, entra né, muito nisso, para poder ter uma aplicabilidade muito útil. Hoje a pessoa olha o Uber lá, olha o mapa do Google Maps, ela, ela olha sei lá, como que o Correios consegue diminuir o custo aí de trânsito. Ah, se eu tenho que entregar esses pacotes aqui hoje, quem que vai ser os entregadores que vai entregar, qual é a região, qual é o fluxo que vai entregar, isso influencia nos custos de gasolina, é, desgaste de pneu, então tem tanta coisa que influencia que a gente acaba não pensando, que e a gente consegue hoje em dia colocar essa aplicabilidade, e a uhum. gente, às vezes é tão por baixo dos panos que a gente nem sabe que isso existe, né? Uhum. Talvez, eu, eu acredito que é, a, so, talvez se a divulgação dessas pesquisas fosse maior, a, talvez, a, principalmente para o pessoal do ensino médio, o pessoal que vai vai fazer pode mais fazer a diferença, é, talvez, eu acho que eu acredito que seria um, um,
1: um caminho assim que a gente conseguiria é, pensar num futuro mais otimista. né é, Eu assim. acho que um ganho para Campo Grande foi aquela reunião anual da, da SBPC, que foi uma oportunidade que a nossa sociedade local teve de ter é, contato com muita coisa de ciência que não, não se tinha ideia. É, então, foi um, uma coisa que nunca tinha acontecido aqui e foi um, uma forma, porque eu não sei se a gente tem os veículos, né, de como como chegar nessa população. É, é lógico que vários, há vários anos as as, as as escolas têm seus projetos de ferias de ciências para tentar mostrar essa importância da ciência, né? Mas nem sempre nem sempre é levado a sério ou, ou faz um projeto que realmente impacte. Mas a gente já tem isso evolu, já ter evoluir um pouco, né, um pouco, mas ainda tem muito caminho para pela frente.
2: Eu sinto que eu não sei como que a Lourdes tem aqui com os colegas dela. Eu sinto assim que o, o meu grupo, o meu minha bolha social que eu fui criado, eles não têm a consciência que a universidade pública é deles, que tipo, eles podem literalmente entrar lá dentro e usar a quadra. Eu acho que eles, não, eles não têm essa noção, não tem A gente é um, parece um mundo muito fora da, de, da comunidade externa, o FMS, Campo Grande, e a comunidade interna. Eu sinto que existe essa barreira bem bem grande. E, e eu acho que isso tem, tem muito a ver com, com a ciência, com o meio acadêmico com a pesquisa, com a sociedade valoriza isso até como depois que os, os políticos que a gente vai eleger eles vão é, se vender, como que eles vão se posicionar, como que eles vão é, manifestar apoio ou não, que a sociedade em si já não apoia, já é um, eles já são uma parcela da sociedade, né? Eu acredito que tem muito essa essa ligação. É.
1: Tem mesmo, a gente não, você vê que a sociedade não sabe que a universidade é pública.
0: Uhum. A gente tem uma visão que é tudo muito burocrático, né? Muito difícil. A gente não sabe com quem falar, com quem pergunta, aonde que a gente discute o que pode e o que não pode, né? Então a gente acaba afastando mesmo a comunidade da, da universidade. E, professora, a senhora, depois de docente da FMS, foi para o doutorado, né? A senhora então, ficou docente e fazendo doutorado?
1: É, eu tive o um incentivo da universidade, eu fiquei. Dois anos afastada, ganhando uhum. meu salário para me dedicar ao doutorado. Aí eu voltei, eu ainda não tinha terminado meu doutorado. E e aí eu fiquei trabalhando e terminando o doutorado. E aí eu defendi em
0: 2018. Aí depois, 2018. só docente.
1: Agora só docente, né? Então, aí a é pesquisa, né? Só que eu tenho trabalhado muito pouco na pesquisa, como eu falei para vocês nesses esses últimos anos. Por exemplo, a gente termina o doutorado, a gente fica meio... Ah, quer dar um tempo. Uhum. E aí eu veio a pandemia ano passado, quando eu, quando eu pretendia é, retomar e aí eu tomei meio parada, tô só apoiando a professora Bianca, mas muito pouco, nesses projetos que ela tem na área de paralelos.
0: E as matérias que a senhora dá na UFMS, a senhora se identifica também? Então,
1: eu fiz o concurso para engenharia de software, né, naquele concurso grande que eu falei que teve uhum. várias áreas, eu optei por fazer o concurso para engenheiro de software porque eu achei que era a... onde eu tinha mais chance por pelo histórico, né? já ter começado um doutorado em engenharia de software, ter trabalhado de experiência prática na área de melhoria de processos, né na área de engenharia de software. Então, eu fiz, optei por fazer o um concurso para engenharia de software.
2: Mas e... a senhora orienta alunos além da engenharia de software, a senhora como TCC ou pesquisa? Não sei, Até agora,
1: eu só orientei alunos de TCC e foi na área de, de melhoria de processo. O pessoal sempre vem. Por me...
2: escolha. Por escolha da senhora.
1: É. Por escolha minha, e maioria dos alunos que veio trabalhar comigo é porque tiveram MPN comigo, gostaram de MPN, vieram procurar se eu tinha algum projeto na área de MPN. Talvez. Mas eu já tive, eu já tive aluno que me perguntou se eu estava com algum projeto de pesquisa na área de paralelos. Mas aí eu, eu não. Na época que eles procuraram, eu não estava, e aí eu não orientei não ter ninguém na área de, de paralelos ainda, não.
2: Talvez agora com essa conversa e fique mais divulgado que a senhora, além da parte de software, a senhora também gosta da parte tanto distribuídos lá do mestrado, também eu não sabia que a senhora mexia, mas eu sabia que a senhora gostava da parte de paralelos, fez o doutorado em paralelos.
1: É eu, um leque que aumenta aí. Eu falo aí com, com os meus alunos que eu quero dar aula de algoritmos, algprog alg 1. Né? Porque o meu doutorado é na área de algoritmos, né, e eu gosto desse primeiro contato dos alunos com a computação, eu tive essa experiência nessas particulares em que eu dei aula e lá no IF também. Eu acho que eu podia Bravo, voltar para. É, lá no IF também, Bravo. eu queria voltar para essa para essa área. Mas, por enquanto, o pessoal da engenharia de software tem precisado de mim, apesar de a gente ter tido professores novos, né, o Hudson entrou no último concurso para engenharia de software, o Alden também, engenharia de software mas a gente tem a, a Patrícia que está afastada a gente teve a Débora e a Maristela que se afastaram do pós-doc então aí estava sempre precisando de gente e eu acabei ficando na Engenharia de Software mas e como que
0: eu... foi o como foi o período que a senhora atuou no LEDS o que não, a senhora fazia
1: lá não, não eu não não quer dizer eu não fui professora do LEDs, nunca fiz pesquisa no LEDS né uhum. como a gente é eu fiz concurso um para Engenharia de Software eu sou uma das professoras mas eu nunca atuei nenhum projeto do LEDS que eu estou lembrando acho que não
0: ah, tá, eu achei que a área Não,
1: acho que não. Não sei se eu ajudei em algum projeto, agora que estou pensando, mas eu acho que não, porque eu, como eu estava fazendo doutorado na área de algoritmos paralelos, aí eu procurei ficar só com algoritmos paralelos na área de pesquisa. Né? Uhum. É, eu já trabalhei, assim, a, alunos que foram é, trabalhar a empresa com MPN e que eu dava apoio, é, tirar dúvidas, né? às vezes até... O Francisco ficava junto comigo também em projetos de modelagem, em que os alunos faziam modelagem em empresa e a gente é, só dava o apoio, revisando alguns projetos, dando algumas dicas para os alunos.
0: E a senhora tem algum plano para o futuro? Não. Tá totalmente aberto. Senhora.
1: Totalmente aberto.
2: A senhora. Hoje... Desculpa, pode falar, desculpa.
1: Hoje a gente estava já pensando nas disciplinas, na carga horária né, para o próximo ano. Então, é, com certa antecedência, as disciplinas do próximo ano são distribuídas entre os professores. né? Então, agora, no final, a partir de agora, mesmo de outubro, vão ser distribuídas disciplinas entre os professores já para o ano que vem. E aí, hoje eu estava conversando com a professora Bianca sobre o projeto dela é, e falando com ela que eu Pretendo escrever um projeto na área de algoritmos. Então, seria esse o plano futuro? Começou hoje, inclusive. <risos> é, escrever um projeto na área de, de paralelos, talvez algoritmos paralelos em grafos, né, para algum problema de grafos, é, aproveitando esses, sei lá.
2: Mas não é para graduação, né?
1: Não, para TCC mesmo. O, assim, o projeto de pesquisa a gente escreve para a gente fazer. E aí, se a gente tiver aluno para colaborar, melhor, né?
2: Poxa, para se tivesse é... aberto antes,
1: tinha pegado, hein? <risos> certeza. É, não tenho, sei lá, tem uns dois meses atrás, teve um, eu recebi um e-mail de alguém interessado no meu, no meu algoritmo, né, na implementação que eu disponibilizei no GitHub, que ele falou que deu um resultado diferente, mas eu não tive. Brasileiro? Não. É, não tive tempo de pegar e, e fazer a verificação que ele, ele me mandou o. O conjunto de testes que ele usou e que deu um resultado diferente. Então eu tenho que pegar minha implementação, vou ter que é, ver. O... Pegar de novo, ver se está tudo. Está enferrujada? Está enferrujada lá. Então, e é... assim, o ambiente, né? Ver se está tudo configurado para executar. É... Professora, então, eu, tenho pra...
2: Pra duas, eu tenho duas perguntinhas. Tem duas perguntinhas. Primeiro, é como, acho que, acredito que a senhora teve uma influência na criação do curso de direito software, que é um curso moderno, né, 2014, se não me engano, a criação oficial, ah, qual que é o, o impacto que a senhora é, viu no curso de direito software, qual que é o perfil do curso de direito software que vocês da Facom, na hora de criar o curso, pensaram, e, e, e para finalizar, uma dica que a senhora dá, é, não só para os calouros que estão entrando, mas, assim, olhando o, a história que a senhora contou para gente, da sua própria história, é, como que a, as coisas não são não são definidas na graduação, né? A gente é muito imediatista, a gente tem muito essa perspectiva imediata, e como que a senhora poderá dar dica da gente, assim, mercado de trabalho, inclusive esse momento bom do mercado de trabalho, que a gente estava conversando antes da, daqui, está é, em tá, um momento aquecido, a gente está em um momento de valorização, né? E, é, a senhora estava contando que prometeram muito para a senhora, não, TI vai ser a área do futuro. e A gente acredita que esse seja o futuro que a gente tanto tanto prometeram, né, professora?
1: É isso mesmo, a gente está no, no, no momento favorável para essa, essa área aí do, do futuro. Mas qual foi a sua outra pergunta mesmo cara, que eu perdi? Da
2: criação do curso de engenharia de software, do ah, curso, curso moderno. de engenharia
1: software, é. Então, a gente tinha é, engenharia de computação, mais ligado com a parte de, de hardware, ciência da computação, software, mais um software é, mais científico, né? E, e sistemas de informação, que não precisa obrigatoriamente ser desenvolvimento. Antes era análise de sistemas, né? Mas é uma parte mais gerencial, então, a gente é, viu que tinha uma lacuna de um curso mais voltado para o desenvolvimento de software, né, que é a engenharia. O que é, que é engenharia? São os passos necessários para a construção de um software. Né? Então, é, a gente viu que existia essa possibilidade e, e eu acho que deu muito certo. É, o, as disciplinas que a gente colocou, né, de, de, tinha poucos cursos de engenharia de software disponíveis no Brasil, eu nem sei agora como é que está, não, não pesquisei mais, mas a gente a gente teve aluno que veio de São Paulo para fazer o curso de gênero de software porque não tinha muitos no Brasil e ele achou que o nosso era melhor. garoto que tinha condições de... de Pela grade. De Pela grade, né? É.
2: A, a senhora acredita que o curso de gênero de software hoje ele tem uma identidade própria? Até nível, assim, fora do Agfacom?
1: Acredito. É, ele tem um, um, uma certa dificuldade quando o pessoal vai para a pós-graduação. Porque o mestrado é em ciência da computação. Tá? Então o mestrado é em ciência da computação E aí tem coisas da área de teoria Que o pessoal em engenharia de software não vai ver Então é realmente um curso mais voltado Para o mercado, mas que não impede né? Então já vi vários alunos Puxando disciplinas de ciência né? Fazendo grafos é, Fazendo LFA Fazendo disciplinas que são voltadas para ciência Mas quando você vai fazer um pós-comp, por exemplo Você vê que tem todo uma Tem 20 questões de matemática lá do pós-comp Que o pessoal de engenharia de software vai penar porque não tem essa base no curso de engenharia de software. Então, o pessoal hoje que faz a o... nossa graduação, ele precisa ter um, um algo a mais, né? uma dedicação um pouco a mais. Hoje... Mas, para o mercado, eu acho que, que é o nosso foco, a maioria vai realmente para o mercado. O tem uma identidade tem, boa. Tem uma identidade boa. Tá? Uma, uma grade muito boa, eu vejo isso. Ah, hoje, o
2: curso em, 2019, em 2021, o curso já está completando sete anos, né? A senhora já tem um feedback do, do pessoal dos meus formados? Como que é?
1: Não, eu não tenho esse acompanhamento. Talvez a professora Jane tenha é, algum contato com os egressos, mas eu, que é a coordenadora de curso. né? Mas eu não, não tenho como é que está, como é que esse pessoal... Tá... Estou tendo agora, né? por exemplo, de gente que acabou de se formar. Tem, tem gente trabalhando lá com a, com a Lourdes, né, igual o Elton, é, o César acabou de se formar, a Ana Gabriele acabou de se formar. Então, esse negócio da pandemia também está expandindo os horizontes do pessoal, porque eu não preciso mais estar fisicamente né? e fisicamente. isso eu vi acontecer, a primeira pessoa que eu vi acontecer isso foi o professor Geraldo não sei se você chegou a pegar no na FACOM, eu acho que não o professor Geraldo, ele era que dava a disciplina de MPN, ele fez o mesmo concurso que eu para para FACOM na vaga de gerente de software e e ele em, sei lá, alguns anos atrás agora não vou saber, 2000, acho, que, acho que foi início de 2017 foi quando eu peguei MPN pela primeira vez ele foi para o Canadá, mas é, ele pediu um afastamento para acompanhar a esposa dele. Enquanto saía a documentação, ele é, já estava afastado, ele conseguiu um trabalho remoto. Ele trabalhava para uma empresa de Nova York, estando no, aqui em Campo Grande. E ele fez ciência, ele fez ciência da computação, ele fez sistemas de informação. formado em sistemas de informação, tinha feito mestrado com a professora Maria Estela, na área de, de modelagem de processos. E aí ele estava trabalhando para fora. Então, já naquela época, 2017. Agora eu acho que isso aí ampliou muito mais. Agora, os... Você estava tá falando do... do... Do curso de engenharia de software
2: e dica pro, não só para os caluros, né? mas também para o pessoal que está formando.
1: É, então, é, a gente, você viu pela minha história que eu passei por, por várias experiências. Locais diferentes que eu morei, tipos de atividades que eu desenvolvi, né? E... Nada planejado Nada, nada planejado Como que eu, vou planejar? Eu, ia, eu ia fazer isso? Não, então você planeja <risos> Você planeja as coisas e as coisas mudam né? Qual era o meu planejamento quando eu saí de Campo Grande Para ir para a Unicamp? Era terminar meu mestrado e voltar Para um concurso que iam abrir para mim Oportunidades né? que vão surgindo Então as coisas As coisas vão acontecer, pessoal Não adianta que vocês, ah, vou planejar como vai ser minha carreira Não, não vai ser assim mas é importante fazer os planos? é importante fazer os planos você não pode também ficar esperando que as coisas aconteçam tá? então é importante você se dedicar né, naquilo que você está fazendo naquilo que você pretende fazer a dedicação é que vai ser recompensada então as coisas não são de graça né? já ouviram falar daquele there's no free lunch, né? não tem almoço grátis é, você vai alcançar os seus, seus objetivos você vai ter sucesso se você se dedicar naquilo que você estiver fazendo agora vão surgir opções que você nem vislumbrava então, você hoje está fazendo a graduação aqui, você nem sabe, mas pode ser que daqui a um ano, dois anos, você receba uma proposta de trabalhar numa empresa do Canadá, por exemplo. Sei lá. Então, uhum. coisas não planejadas acontecem e que podem virar suas opções, trocar suas opções. Entendeu? Eu não planejava ir me casar e morar no Rio de Janeiro, aconteceu. Né?
0: Sim. No meu pouco tempo de graduação, eu já tinha também planejado tudo que eu queria fazer e em seis meses já virou tudo.
1: <risos> eu então, tenho
0: algumas pessoas que têm um planejamento e que, mais ou
1: menos, às vezes vão seguindo. Né? Então, eu tive uhum. um aluno de engenharia de software que é, ele entrou para fazer engenharia de software, ele lá de São Paulo, ele veio fazer a graduação aqui, ele escolheu o curso de engenharia de software especificamente, um garoto muito bom, com fluência em inglês, bem dedicado, é, e ele veio planejando a experimentar tudo na faculdade, então, ele experimentou é, iniciação científica, ele fez estágio, é, experimentou várias coisas para construir o que ele queria, que era ir para fora do país, e aí ele foi fazer o, o intercâmbio, né? Ele fez o estágio na Alemanha e depois foi contratado na Alemanha. Não sei onde ele está agora, mas ele se formou e estava com um contrato para uma empresa ia ficar trabalhando lá na Alemanha. Mas uh, as coisas vão evoluindo. Agora, você tem, que, você tem que ter objetivos, você tem que percorrer, sim, porque as coisas não, não caem assim também do céu. Para alguns caem, mas para a maioria não. São resultado de esforço, Tá?
2: Uma, uma dica que eu tenho é que eu vejo o pessoal muito sofrendo por antecipação a, a nossa geração está com é, uma, muita gente com ansiedade muita gente sofrendo por antecipação sofrendo por coisas que ainda não nem aconteceram e especificamente eu acho que a nossa área é, eu tenho um amigo é, que ele tem um domínio técnico muito grande e ele sofre com no começo ele sofreu com síndrome do impostor ele já tinha um cargo de pleno, ele já ia, ia ser promovido a sênior, e por, pela, pela idade dele ser muito novo ele não ter se formado ainda, por mais que todo mundo falava que ele tinha um perfil já de sênior, ele já tinha um conhecimento de sênior, a empresa promoveu ele a sênior, todo mundo acreditava nele, mas ele mesmo, ele não ele tinha questionamento sobre o nível do conhecimento dele. Então, uma, uma dica também que eu tenho, por mais é, ainda é, novo que eu esteja na área, é, eu também vejo isso, a, a aproveitar esse bom momento que a gente tem da área, tentar pegar... É, oportunidades e, 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 e criar essa experiência e também não sofrer por antecipação e, e ter essa vivência, assim acreditar no seu nível de conhecimento. É, uma coisa que me consolidou muito o meu conhecimento, que assim eu me senti bem, foi da monitoria. É, eu acredito aí, quem, quem puder ter esse, esse tempo livre para ministrar uma monitoria, é, acredito que, que seja uma oportunidade que você vai ver realmente com, com uma pessoa ali, vai estar tá entrando é, numa fase que você já passou, você vê que aquele problema você já teve e você tem um conhecimento para poder ajudar aquela pessoa. Isso é bem satisfatório e você consegue sentir que você teve essa evolução na área.
1: Você Sabe o é que professora? eu fiz monitoria durante a graduação? Eu dei monitoria de cálculo. <risos> É, é é interessante, assim, as, essas experiências dão segurança, né? Então, como, como o Caio falou, a monitoria, de você ver que você sabe mais do outro, o próprio estágio, onde você consegue se comparar ali, ver que você, que você sabe, que você consegue produzir, e você acreditar em você mesmo, né? Porque essa síndrome do impostores acontece não só na área de TI, acontece em várias áreas. É, e as pessoas, é, ela não acreditar nela mesma. Então, é você ter essa autoestima de que... Você reconhecer também aquilo que você não sabe... É aquilo que você uhum. sabe, né? Você está vendo, né? E mas alguns alguns desvios, distúrbios, sei lá, psicológicos têm às vezes atrapalhado as pessoas que elas não conseguem enxergar, né? é, Que ela sabe, que ela, como você falou, cara, todo mundo falava que ele conhecia e ele achava que não, que não conhecia, né? Então a gente tem uma confiança naquilo que a gente está fazendo.
0: E como a nossa área ainda muda muito, né, todos os anos, é ainda é mais difícil a gente controlar o que a gente está fazendo. A gente vive mais as oportunidades mesmo.
2: É, se manter atualizado?
1: É, a, a... a computação a gente sempre ouviu falar isso, né, porque a tecnologia evolui muito rapidamente, então a gente tem que estar sempre estudando, né, sem, sem virar neurótico também. Mas hoje em dia todas as áreas, porque a, a, a evolução tecnológica não é só mais na computação, né? Não uhum. é na medicina, é, tem vários equipamentos novos, uhum. tem técnicas novas, então tem várias áreas, isso acontece, e as pessoas não podem mais parar de estudar, achar que terminou a graduação, nunca mais vai ter que estudar nada, não existe mais isso para nenhuma carreira.
2: Puxando um pouco para essa corda aí, da última tecla, talvez seja o último assunto de conversar, é, existe muito essa diferença, professora, é, entre o que, que o pessoal... É, fala, o pessoal do mercado que fala mal da fala mal da academia, e o pessoal da academia que também tem professores que não, não como que eu posso dizer isso? Apaga Não isso.
0: incentivam, aí...
2: Não, não isso aí é feio, eu vou falar, o que eu ia falar. Também tem essa questão da, do mercado, eles é, veem um jeito a academia, e a academia vê o, jeito, o outro jeito o mercado. Ah, tem existe... números, né é, Existem esses dois mundos que às vezes se conversam muito bem Dependendo do perfil das pessoas, do, do profissional E tem às vezes eles são totalmente separados Tem gente que fala, ah, eu não vou fazer graduação não, não valorizo isso Tem gente que é extremamente acadêmica E ela não consegue entender como que o mercado Não valoriza eles, né Tem essa, essa divisão Como uma... o mercado pode agregar é Principalmente porque assim, por que, que eu estou fazendo uma graduação? Por que, que eu vou entrar no FMS? Por que, que eu vou entrar na FACOM? É, sendo que não tem JavaScript lá, não tem é, um React da vida, não tem coisas que eu vou ganhar dinheiro no mercado, né? Então, a senhora pode falar com mais propriedade, que durante... É, a senhora começou em 91, agora em 2021, a senhora pode falar mais com propriedade, é, que as tecnologias vão e vêm, né? O CORBA já foi muito forte, é, o RMI já foi muito forte, então, a gente hoje fala de API REST, Então, assim... As tecnologias vêm e vão, mas a base da computação clássica se mantém a mesma, né, professora?
1: É, é, você está falando das tecnologias. Realmente, a gente evoluiu muito. Né? Aquilo que eu aprendi lá na graduação, em termos de tecnologia, de, de linguagem, por exemplo, eu aprendi Pascal lá. Né? Só, aprendi, só usei Pascal na, na graduação, não usei no mercado de trabalho. Mas você pensar em, em estrutura de dados... É, em melhorar um código, de tornar mais limpo, de, de, de usar um, 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 um design patterns né, para melhorar uma solução, essas coisas, elas, elas ficam. Né? É, e se você vai para o mercado, você não teve contato com isso. Você vai ter contato com o código daquele jeito, você não vai conseguir melhorar, porque só vai estar tá vendo aquilo daquele jeito. Nossa área, você sabe que não é regulamentada. Então, por exemplo, o médico ele não vai poder atuar se ele não tiver o diploma mas eu posso ser um desenvolvedor, ganhar bastante aí no mercado sem ter a graduação? Posso, né? porque não é uma, uma, uma profissão regulamentada, mas eu tive um aluno lá em Natal, ele já tinha 20 anos de mercado, ele tinha uma empresa dele com muitos clientes, e ele foi fazer graduação, ele fazia análise de sistemas de um particular lá, e eu falei para ele uma vez, o que, que você está fazendo aqui? Né? Você já tem um monte de cliente lá, sabe desenvolver, ele falou, mas aqui eu estou aprendendo coisas que eu não vi, porque eu fui aprendendo na prática, mas tem certos conceitos que eu não tenho, e aqui eu estou vendo, por exemplo, eu dei aula de banco de dados para ele, dei aula de SQL, ele falou, aqui eu estou aprendendo a fazer certas consultas com, com, com estruturas muito mais eficientes do que eu, que eu fazia lá, porque eu aprendi na prática e não, não, não mexi, não evolui daquilo lá. Então, tem as, você aprende a tecnologia, mas não, tem certas teorias que você pode aplicar e que você não vê se não for na graduação. Então, é importante, é por isso que algumas empresas, o né, próprio lugar onde a, a César, né, Isso. O próprio César, por exemplo, não, não sabia, mas a Lúcia falou que ele não contrata se você não tiver graduação. Então, tem algumas empresas que elas, elas pedem a graduação, porque elas veem essa diferença do profissional que passou por uma graduação. Né? Então, eles valorizam o, o conhecimento, sabe que você tem capacidade de mais do que aquele cara que só aprendeu a tecnologia e foi para o mercado.
2: Complementando o que a senhora falou, se eu estiver errado, a senhora me, já, já me corrige, é, eu, eu imagino assim, que... Dependendo do, do escopo que a gente vai fazer, é muito, muito, é bem perigoso pegar um cara aí formado por um curso online e saber mais do que a gente aqui. Vou falar um, uma área, por exemplo. É né? um, um desenvolvimento de front-end aí em React. Mas talvez, para uma fazer um trade-off entre uma tomada de decisão aqui, é, olhar o um nível micro ali do seu código, talvez não seja o, o que fazer o diferencial. Talvez olhar a arquitetura como macro. Ou a coisa até mais técnica, por exemplo, assim... É, por que, que a gente vai usar essa, estudo, essa lista aqui? Não essa. Por que esses tipos de dados? Qual é os ganhos? Ah, qual que é o trade-off? Eu vou, eu vou ganhar na hora de inserir elementos? Eu vou tirar é, na hora de ordenar os elementos? Qual que é... Onde que eu quero ganhar? Ah, não, eu sempre uso a ArrayList. Eu sempre uso... O... Mas por quê? Você, às vezes, a gente, a gente fica... E uma vantagem... Não que você não possa aprender isso fora da graduação. Eu acho que é a questão que aqui na graduação você tem não só a, as matérias para te guiar, mas os professores capacitados, os professores, é, é, ó, ó, falando bem agora da Universidade Federal, é, a gente tem aqui um leque de professores é, muito muito elevado, né? Já elogiando, assim, a gente tem, mais seja tendência eu, eu falando, a gente tem essa 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 oportunidade. Então, eu, eu acredito, assim, que talvez no dia a dia não seja um diferencial tão grande de você ter uma graduação, se você mesmo for um cara é, que estuda muito por fora. Mas eu acho que talvez vai ter um dia, vai ter um problema que você não vai ter a sacada se você tivesse passado pela graduação, pela estrutura de dados, entender por que, que é ódio um acesso a um array, uma array da vida, porque é log de N ou uma árvore árvore binária de busca, uma, uma, uma é, como é, rubro-negra da vida. Talvez, acho que esses, essas tomadas de decisões aí, que vai agregar mais valor. porque que uma consulta vai durar X segundos, outra menos ainda, Y segundos, acho que talvez, professora, eu, eu acredito que tenha esse, esse valor agregado. Isso. E até, você... né,
0: professora, as pessoas ficam desse perfil ficam sujeitas ao mercado, né? Porque elas aprendem as ferramentas, né? E não a base, a lógica. Então, toda vez que muda alguma coisa, elas têm que mudar tudo, tudo de novo, aprender tudo de novo. Então, fica meio que um conhecimento quase descartável toda hora. Isso.
1: E é bem isso que o Caio que o estava falando, do de saber resolver problemas de uma maneira mais consistente, sabe? De ter ferramentas não só tecnológicas, mas uma base teórica que que às vezes a gente não valoriza na graduação, mas quando você vai para o mercado para problemas mais complexos, você vai ver que era importante. Né? Quando hum. você está fazendo só lá um formuláriozinho simples, não vai fazer muita diferença, mas quando você for trabalhar com, com problemas mais complexos, né? Uma carga maior, igual você está falando aí, ah, eu tenho eu tenho um monte de dados, muitos dados, entendeu? É, hoje em dia a gente é, tem essa realidade, né? E aí eu tenho, que, eu tenho que realmente me preocupar com a minha estrutura de dados para ser mais, mais eficiente. Ah, é, é muita consulta, é muita inserção, é muita... Que tipo de, de, de operação? E você saber que isso faz diferença, porque você estudou na graduação, que tem diferentes estruturas para as diferentes realidades, mas uma pessoa que não teve isso nem, nem sabe... Às vezes ele não vai atrás porque ele nem sabe que existe isso, para ele é tudo igual, é, é tudo uma realista, como você falou, né? ele conhece aquela estrutura e não vai atrás de outros, porque ele nem sabe que existe outros e que tem diferença de uma para outra. É, então, essa é a diferença, da, a grande vantagem de você ter uma graduação. É, você estava falando também desse desse, desse dicotomia entre a universidade e a, a, a indústria, né eu acho que a gente está vendo que a gente precisa trabalhar junto, então, vários professores ali têm projetos práticos com, com empresa, é, inclusive no, na pós-graduação, e então acho que essa, essa distância já diminuiu um pouco, mas alguns professores ainda ficam com, com a visão de que a, a indústria faz mal feito, não faz direito, não faz do jeito que a gente, que a gente propõe, mas a gente tem que entender que existe o trade-off, como você falou, tem certas coisas que às vezes não dá para aplicar integralmente, daquela forma teórica que você aprendeu ali, mas você vai adaptar, na indústria. Então, a gente tem que, que que entender um lado do outro. Então, não é só a empresa falar, ah, você está se aprendendo um monte de coisa que você não, não vai usar aqui. Mas, isso em algum momento da sua carreira você pode utilizar. Então, é como a gente não sabe em que momento vai ser isso, a gente precisa dar uma base mínima. E aí, como você falou, a gente, em todo lugar você vai ter professor ruim? Vai. Mas ali a gente tem muitos professores bons né na, na Facom. Então, a gente tem que reconhecer isso. E você tem a oportunidade de aprender com vários. É, coisas que você vai lembrar agora não, mas daqui um ano, daqui dois daqui dez anos você vai estar tá lembrando poxa vida, o professor falava isso lá e eu não valorizava não entendia o que que era
0: Pronto, a senhora quer falar é, algum agradecimento final tipo obrigada e fucking tudo tipo isso, alguma coisa mensagem <risos> é final é. é quero agradecer então a oportunidade
1: que vocês me deram aí de falar um pouquinho da minha história que começou na UFMS, passou por um caminho né, longo ali e voltou para o FMS. É muito gratificante estar com vocês. E dedicação, eu acho que tudo que vocês estiverem fazendo, a, a mensagem mesmo. É, nos estudos, sempre sabendo equilibrar as coisas. A gente sabe que às vezes eu não preciso querer tirar 10, mas eu tenho que querer fazer o melhor que eu posso. Tá? Se é possível tirar o 10, por que não? Né? se é possível participar de um projeto, ter um, um, um artigo, ter um, um resultado relevante, por que não? Então, acho que tudo nisso, na vida de vocês, é, a dedicação, ela vai ser recompensada, pessoal, de alguma forma, em algum momento, às vezes não é imediato, a gente é muito imediatista, né? às vezes não é naquele momento imediato, mas lá no futuro você vai ter um resultado dessa dedicação. É isso, pessoal. Obrigada.
0: Obrigada professora. Então gente é isso. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite e te dado essa entrevista maravilhosa para gente, uma visão de mundo muito maior. E obrigada por escutarem até aqui. Até a próxima. Tchau tchau.
1: Tchau. Tchau tchau.